0: Regines Ratsalon.
1: Ich habe jetzt gerade ehrlich gesagt den Faden verloren im Mai. Im Mai. Ja, der, der, Mai. Mai
0: der Mai ist zu Ende. Wir kommen, wir kommen zum Juni. Juhu.
1: Ich weiß gar nicht. Ach ja, <lacht> Juni. Da weiß ich wieder, was war. Ja, ich auch. Ja. <lacht> ich
2: auch. Ich fange mal wieder an. Ähm, ich hatte noch eine Rechnung offen mit hm. einem 600er Brevet. Den letzten hatte ich ja nicht ganz abgeschlossen und ähm, ich hatte mir jetzt einen neuen vorgenommen und zwar in Ostfalen war das. 625 Kilometer, das ging in Warberg äh, los, das ist so die Ecke zwischen Wolfsburg und Magdeburg. Und von da aus bis einmal straight zur Ostsee, Kühlungsborn und dann wieder zurück. Das war so die Strecke im Groben. Und äh, ich habe mich echt gewundert, äh, wie hügelig das ist. Da kam nachher 2.500 äh, Höhenmeter zusammen. Eigentlich hatte ich mir das so vorgestellt, bis zur Ostsee geht es nur bergab. <lacht> und dann äh, ja Rückweg, leichte Steigerung, Steigung. Aber naja, es war doch recht wellig. Ähm, äh, ich hatte mir da vorab so ein paar äh, Berichte in diversen Foren durchgelesen äh, von Leuten, die die Strecke schon gefahren sind. Und da schrieben einige, dass... Äh, dass es da in den letzten Jahren oft Probleme mit Motten gab. Also anscheinend gibt es da so einige Bereiche, die man da durchfährt, wo der sogenannte Eichenprozessionsspinner sich äh, ziemlich stark vermehrt und äh, quasi ganze Straßen und Radwege äh, mit diesen Motten be be bedeckt sind. Und das ist natürlich da ein bisschen blöd. Als Radfahrer, Autofahrer ist das wahrscheinlich egal, aber wenn du dann mit dem Rad rüberfährst, die fliegen ja alle dann wahrscheinlich auch hoch und kleben alles voll. Noch dazu ähm, hat, hat dieser hat dieser Motten-Typ äh, Brennhaare, die äh, ein Eiweißgift enthalten und äh, ja, also es hört sich alles nicht so toll an. Also ich habe mir deswegen gedacht, komm, montierst du die lieber Schutzbleche. Also jetzt nur wegen der Motten. In, End, in Endeffekt äh, gab es keine Motten. Es war aber trotzdem gut, dass ich diese Schutzbleche montiert hatte, weil es regnete. Also es regnete eigentlich die ganze Zeit. Ähm, bei, bei, bei Kilometer 200 habe ich mich über komische äh, Geräusche gewundert. Äh, also irgendwas hörte sich doch auf einmal seltsam an. Und was war? Es hat aufgehört zu regnen. Also die Straße war trocken und... Ablaufgeräusch von Reifen ist natürlich anders auf trockener Straße als bei Regen und äh, das war dann die die Lösung. Ähm, ja, und in Kühlungsborn bin ich noch bei Sonnenlicht angekommen, also es ging um 8 Uhr morgens los und da war ich dann noch äh, ich weiß nicht mehr genau, ich tippe mal so um 19 Uhr und ähm, ja, ich hatte vorher die Strecke so einen Durchschnittspuls von äh, 130 und das ist vielleicht auch ganz interessant, als es dann dunkler wurde, da hat sich irgendwie mein ganzer Körper entspannt, das, das habe ich auch schon öfter beobachtet. Danach hatte ich nur noch einen Durchschnittspuls von 110, also ich bin jetzt nicht irgendwie mit weniger Intensität gefahren oder so, eigentlich genauso weiter, aber nur wegen der Dunkelheit äh, ja, irgendwie wirkte das beruhigend auf mich. <lacht> vielleicht soll naja, es hat auf jeden Fall dann, bitte?
1: erzähl nee, ja,
2: ja, es hat dann auf jeden Fall weiter geregnet äh, und es waren dann so Temperaturen um 9 Grad und die Straßen, die waren dann teilweise auch recht ruppig, also äh, ziemlich grob und ähm, durch die Vibration. Ich hatte mir vorhin eine neue äh, Lampe gekauft für vorne und zwar eine Lu Lupine SLA7, also die ist auch nicht gerade günstig und die hat, sich dann, die hat dann irgendwann den Geist aufgegeben und ich hatte kein Backup. Und das ist dann natürlich dann extrem... Nervig, wenn man da irgendwo in der Dunkelheit steht und die Lampe geht einfach so aus und das ist irgendwie durch die Vibration passiert, also die, die mochte das irgendwie nicht, dann man konnte die Lampe allerdings sofort wieder einschalten, also die funktionierte dann wieder, ich konnte wieder weiterfahren, aber dann nach ein paar Minuten wieder Licht aus, also extrem nervig und ähm, ich habe echt äh, drei Kreuze gemacht, als es dann äh, wieder hell wurde. Und ich äh, diese Lampe nicht mehr benötigte. Noch dazu zeigte der Akku auch schon seit zwei Stunden an, hallo, ich bin eigentlich der. Äh, das war irgendwie alles ein bisschen blöd. Naja, dann, ja, oh, äh, dann wird es auf jeden Fall wieder hell und... Ähm, äh, die, ab Kilometer 500 äh, habe ich scheinbar all meine Glykogenspeicher leer gefahren. Also ich hatte überhaupt gar keine Kraft mehr. Ich hatte so Cola-Schnüre so von Haribo. Und äh, jedes Mal, wenn ich eingegessen habe, dann, dann funktionierte es wieder. Also dann hatte ich wieder Energie, aber nur so für 15 Minuten. Dann war scheinbar die, diese Cola-Schnur äh, verwertet <lacht> und äh, ich musste wieder nachwerfen. <lacht> <lacht> und das, das, ich habe das dann also so war so ist es auf jeden Fall passiert und ich habe mir dann nachher ich habe nachher noch mal nachgelesen so Fachliteratur und das ist dann tatsächlich so dass diese, dieser Zucker dann direkt verwertet wird und also zumindest während Belastung und so ist das dann halt quasi zu erklären dass dann auch nach ein paar Minuten wieder die Energie weg war ja und dann war ich Großartig. Ja, Kilometer 600 da zählte ich dann immer in 500 Meter Schritten als ich hatte irgendwie war auch schon wieder gut äh, äh, fertig. Also es war auch recht hügelig dann zum Schluss noch. Und äh, ja, 625 Kilometer um 11 Uhr war ich dann im Ziel und 17.000 Kalorien verbrannt. <lacht> 34
0: Tafeln Schokolade. Das hört sich echt nach einer Menge an. Ja ja, wie gut, dass du keine Schokolade transportieren musstest, ja. weil das wäre ja doch recht dezimierter Bestand, der dann angekommen ja, wäre. Doch. Allerdings. Ähm,
2: ja, und ich habe mich dann im, im Ziel, also der Veranstalter, einer der Veranstalter war halt auch schon im Ziel und also da habe ich mich echt gewundert. Der Mann, der sah aus wie aus einem Ei Also der, Okay, der hat wahrscheinlich auch schon geduscht, aber überhaupt gar keine äh, Ermüdungserscheinung. Also, das, äh, das äh, kann ich mir bis heute nicht erklären, wenn man so eine Distanz fährt und dann äh, das so wegsteckt, als hätte man da seine einstündige Morgenrunde gedreht.
1: Naja, Die macht der Gewohnheit wahrscheinlich.
2: Ja, vielleicht so das, oder weil es halt die eigene Veranstaltung ist. Äh, keine Ahnung, äh, verkraftet man das besser. Naja,
1: es äh, gibt,
0: gibt ja da im Radsport schon auch, also manche Leute, das sind echt Tiere, ne? muss man einfach ja. so sagen. Also was sie teilweise wirklich fahren, wie lange und teilweise dann, dann auch noch mit welchen Geschwindigkeiten. Ja, da wundert
2: man sich manchmal. <lacht> <lacht> ja. Ja. ja, das war mein Highlight im
1: Juni. Ich glaube, jetzt kommt bei mir so langsam die Zeit im Jahr gut, also ich weiß schon gar nicht mehr genau, aber so langsam, also äh, im Juni war, äh, war eigentlich nix. <lacht> Im Juni war Tour de France. Ähm, da kann ich einfach datlos äh, das das nochmal sagen, was ich, äh, nee, Quatsch, die war jetzt im Juni, sehe ich gerade. Also der Juni ist für mich nicht existent in meiner Wahrnehmung. Es liegt aber auch daran, äh, dass ich meine, mich erinnern zu können, dass ich im Juni relativ viel gearbeitet habe, was auch nicht schlimm ist, das ist auch gut so. Ähm, der Juni ist dieses Jahr, wie eigentlich auch der weiße Teil des Rest des Jahres, irgendwie ganz komisch untergegangen. Vielleicht sage ich das dann einfach zu den Zeiten. Aber Juni nix. Also kann ich einen Strich machen einfach. Kann ich direkt. Hans, ich weiß noch, im Juni war noch die Geschichte, dass wir dich zum Ring gebracht haben, aber da erzählen wir vielleicht bereit im Ringgang später was drüber. Ansonsten äh, eigentlich Juni kann ich, äh, skippe ich
3: einfach und gib an den Hans. Ähm, Im Juni. War Eurobike.
1: Ja, siehst du mal, dass, dass ich das so nicht mal im Schirm hatte, sagt, glaube ich, mehr über die Eurobike als über mein Gedächtnis. Naja.
3: <lacht> Und da da ich da schon seit 20 Jahren hingehe oder so, <lacht> bin ich halt auch wieder hin, ne? ist ja klar. Ähm, da muss ich aber, glaube ich, ich weiß gar nicht, da habe ich jetzt überhaupt nicht dran gedacht zu gucken, was da war oder so. Also, ähm, das Wetter war gut. Wir haben, wir haben uns ähm, 20, wann
1: haben wir uns da gesehen? 2016, wahrscheinlich, ne? 16 oder 17. Ich glaube
3: eher ja, 16. Bei der Eurobike? Äh,
1: mit deinem Bruder zusammen. Nun ja. Offensichtlich war es für dich weniger schön als für mich. <lacht> Kein bleibenden nee, Eindruck. Naja, jetzt gehen wir weiter von dem Jahr, wo ich jetzt ja eh nicht da war.
3: <lacht> oh je, oh je, oh je. Das tut mir leid, dass ich mir manche Sachen nicht, nicht, nicht merke. Ich, äh, haben wir uns bei der Euro bei? Ist nicht schlimm, Hans. Wirklich nicht. Keine Sorge. Ach ja, diese dieses Jahr. Was war denn dieses Jahr da? da muss ich jetzt glatt mal, muss ich mal nachgucken.
1: Signifikantest da war wohl der frühere Termin.
3: Das Richtig, ist größte der. Ja. Thema. Das, das, das. Ich fand den Termin gar nicht schlecht, ehrlich gesagt. Der war, der war vor den, der war noch vor den Sommerferien. Also hat ganz, ganz gut, gut gepasst eigentlich. Ich weiß nicht wie. naja, euch war da egal anscheinend. Termin? <lacht> um, ich ja. Finde, ich, ich finde den. Um
1: ich glaube nicht, dass die Eurobike das Problem, was sie grundsätzlich hat mit einer Terminverschiebung nach vorne, hinten oder auch was auch immer, ähm, ähm, also das grundsätzliche Problem bei solchen großen Industriemessen sich dadurch lösen lässt. Also es ne, ist, ist jetzt auch wieder zurückgeschoben worden. Ich glaube nicht, dass das Konzept Eurobike an dem Termin krankt.
3: Nee. Ähm, vielleicht, also was, was ganz gut war und was die ähm woran die ja ähm, relativ stark arbeiten, ist sind so die die Verbindung mit mit Bloggern zum Beispiel und ähm, also da gibt's da gibt's bei der Eurobike eigentlich keinen Unterschied mehr. Ich weiß nicht, wie das bei anderen Messen ist, aber die haben also die, die haben versucht oder die haben teil die haben so ein Programm auf die auf die Beine gestellt, um um, ja, um Blogger zu unterstützen. Also war, da war zum Beispiel eine, ähm, eine dabei, die hat erzählt, wie sie so ihre Reisen finanziert, wie sie an Sponsoren kommt und solche Sachen. Ähm, das fand ich ganz interessant, also dass sie... Dass sie die eingeladen haben. Das macht die Miriam, heißt die, von der Eurobike. Und ähm, die arbeitet auch für die Outdoor-Messe und hat gemeint, dass es da schon schon lang viel äh, in einem viel größeren Umfang ähm, passiert. Also, dass da so Reiseblogger, das ist quasi so eine so eine, so eine Menschen wie eine so eine Menschengruppe, die die sich dann da immer bei der bei der Outdoor Messe auch trifft, also die das quasi als ähm, für die das ein gesetzter Termin ist auch ne und das fand ich ganz interessant ähm, und was ich auch nicht schlecht fand war, das haben die glaube ich in Berlin auch mal gemacht, ähm, das war so ein so ein Start-up, ähm, das war am Tag vor der offiziellen Eröffnung, glaube ich. Die ging ja, glaube ich, von Sonntag, die die ging, glaube ich, am Sonntag los und am Samstag war so ein, so ein Start-up-Camp ähm, mit mit Wettbewerb. Da konnten sich dann ähm, neue, äh, also Leute mit, mit neuen Produkten oder neuen An Angeboten konnten sich da präsentieren und am Schluss hat eins gewonnen. Ähm, ich weiß leider nicht mehr, wer gewonnen hat. Aber das war fand fand ich eine ganz gute Sache. Das ist hängen geblieben bei mir. Und zeitgleich war ja Tour de France. Weiß ich nicht, ob das irgendwie Leute gleichzeitig ähm, davon abgehalten hat Nein, oder irgendwie genervt hat oder so. Ich, ich kann mir vorstellen, dass das
1: äh, um jetzt mal aus Industrie sich vielleicht ein bisschen das noch also ähm, klar, mancher Produktmanager ist jetzt vielleicht auch dann gerne mal oder oder hat Termine bei der Tour de France oder du musst Leute VIPs begleiten und 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 solches Zeug, ne? Also, kann mir schon vorstellen, dass es dafür eine kleine Gruppe von Menschen Überschneidungsprobleme gab, aber die aus dem oder eine PR von 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 Radherstellern aber ich glaube, mhm. das ist... Äh, ne? Wie lange war jetzt die äh, die Euro Drei, vier Tage. Ähm, kann man gerade gucken, die Tour hat angefangen. Ich, ich glaube nicht, dass das, ein, dass das ein, äh, ein unlösbares Problem gewesen wäre. Ja, also nee. also ich finde, die die Abschaffung des Publikumstags, äh, die immer wieder von ähm, äh, Herstellerseite oder von vielen Ausstellern gefordert wurde oder die gesagt haben, die Publikumstage sind die Pest, ich weiß nicht, ob das für die, für die Messe insgesamt äh, förderlich gewesen ist. Ähm, es soll recht leer gewesen sein, ja auch an manchen Tagen. Ja, und also draußen wehte dann der Heuballen durch die durch die Gänge. Ähm, <lacht> Wie gesagt, ich es gibt ja genug Hersteller.
3: Ja, ich fand ich fand's gar nicht. Ich fand's gar nicht so leer. Also ich, ich weiß gar nicht, ich es waren, also haben auch ein paar wieder gefehlt, wo ich dann ganz überrascht war. Habe ich jetzt ganz vergessen. Irgendwie zu irgendeinem Hersteller wollte ich hin und dann dachte ich mir, hoppla, der ist ja gar nicht da. Ähm, wobei das da auch so ein, so ein Auf und Ab gibt. Da, da da, kommen ja auch wieder welche jetzt zurück. Ich glaube, die ZEG kommt, mhm. glaube ich, wieder beim nächsten Mal. Ähm, ja, ist ja wieder verlegt quasi komplett zurück an den an den alten Termin ähm, und für mich trotzdem also so eine Messe die die Messe an sich ist für mich schon immer eine Gelegenheit dann Leute zu treffen einfach ne die ich sonst nicht treffe von daher ähm absolut also in der Hinsicht darf die gerne weiter stattfinden. Ja, in der Hinsicht ist die
1: alternativlos. Also, ne, also, wenn es jetzt auch wir sind ja manchmal mit irgendwelchen, also jetzt vom Podcast auch mal mit irgendwelchen Firmen oder sonst was in Kontakt, ähm, da, da, bekommst du dann in der, in den letzten zwei, drei Monaten vorher, wenn du mit irgendjemandem Kontakt hast, kommt die Frage immer, bist du bei der Eurobike? Ja, also das, das ja. ist dafür immer noch ein Pflichttermin ja, und ich werde nie vergessen als ich mal mit äh, ähm, längere Zeit mit einem Reifenhersteller mit einer ähm, ähm, mit einer Dame in Kontakt war und dann gesagt, alles klar wir sehen uns bei der Eurobike und Andrea vor mir stand und ich hatte wirklich nicht auf dem Schirm dass Andrea in Italien auch ein männlicher Vorname sein kann <lacht> ähm <lacht> bin ich ins vor und ne? Also es war aber äh, immer noch und ähm, ja die Partys sind da ja auch nicht schlecht. Das muss man ja auch mal
3: so sagen. Was war denn diese? Ach, dieses Jahr, da war ich bei einem, oh, uh, ähm, aber ich, da war ich bei so einem Bike-Business-Abend, also so eine Veranstaltung. Das klingt in erster Linie dröger. Na, ja, war gar nicht so. Ja, bei von ZF bei der ähm, das war im ZF Museum. ZF kennt ihr ähm, Zahnradfabrik Friedrichshafen. So.
1: Aber war, war so.
3: ähm, Ein sehr großer Konzern, also ein so, so ein Automobilzulieferer hauptsächlich. Die machen Getriebe. Ähm, Getriebe, Lenk, äh, Lenkräder und seit, ähm, haben, und seit kurzem natürlich auch ähm, Fahrradsachen und die haben die haben den Namen Sachs wiederbelebt haben jetzt Ach, das finde ich ja cool. Sachs Sachs E-Bike äh, irgendwas mit zusammen mit ähm, Magura und Force One ähm, haben die machen die jetzt quasi so Mikromobilität, alles Mögliche. Und in dem, das hat aber jetzt nicht direkt was mit dieser Veranstaltung zu tun gehabt, aber die war, war so für Industry-Leaders Dinner, irgendwann, ja, Dinner war es genau und deshalb und wenn 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 ich Dinner höre, dann dann weiß ich, oh, da will ich hin, <lacht> weil dann muss ich mir muss ich mir nichts zu essen suchen, sondern dann ähm, <lacht> da es dann was und da gab es tatsächlich ganz gutes Essen auch. Ansonsten äh, ja, habe ich jetzt keine so großen Erinnerungen daran. Nee, also
1: ich fand die Eurobike auch. Relativ ereignislos. Also fast wohl aus der Ferne. War, warst du dieses Nein, Jahr noch? Ich, äh, ich habe mir das dieses Jahr geschenkt. Also ich war das letzte Jahr da und man bekommt aber, man, man bekommt ja, also ne, für die Leute, die jetzt noch nicht da waren oder das äh, bisher versäumt haben, ich finde, man bekommt zu Hause über die Berichterstattung, die mittlerweile ja ähm, äh, da getätigt wird. Wenn, man, wenn es einem nicht darum geht, soziale Kontakte zu pflegen, bekommt man in der Berichterstattung zu Hause mindestens genauso viel mit, wenn nicht sogar mehr, weil man äh, aufgrund der geschirren Größe der ganzen Veranstaltung eh äh, nicht an jedem Stand sich überall alles angucken kann. Ähm.
0: Ja, das, das, das finde ich übrigens auch. Also ich war in den, in den 80ern mal da, als ich im Fahrradladen gearbeitet habe. Da sind wir mit dem ganzen Team einfach mal hin. Das war lustig, Wir alle zusammen im Wohnmobil übernachtet auf dem Parkplatz da irgendwie und dann am nächsten Tag da in, die, in die Messe irgendwie eingefallen. Das war, war ein lustiger Ausflug aber das ist so groß und und äh, also ich habe danach irgendwie keinen Verlangen mehr gehabt da nochmal hinzugehen. Wobei hat sich bis jetzt, wobei gehalten. natürlich was, was sicher unfair ist von mir, manche, muss ich manche, zugeben,
3: aber, manche ja. Dinge kann man nur in echt in, in wahr erleben und das ist äh, zum Beispiel die diese Schaltung, die Ceramic Speed <lacht> vorgestellt hat. Habt ihr die gesehen?
0: Ah, ja, ja. Dieses äh, ohne ja, Kette genau. und ohne Schaltwerk <lacht> ja, und äh, mit so einem äh, Kadernantrieb irgendwie, ne? Ja.
3: Und das ist, also. Hast,
0: hast du die probiert,
3: Hans? Natürlich, also. <lacht> das <lacht> ist. Also. Das ist quasi, kennt ihr kennt ihr diese, diese oddly satisfying Videos bei, bei YouTube? Also meinetwegen oder ähm, wo Sachen, die einfach, wo man zuguckt und denkt, boah. Und, und da hört man das dann auch, also, das, das gibt einem so ein gutes Gefühl und dieses, dieses Geklicker von, von dem, von dem Ding. Und wenn man daneben steht und da, da den ganzen Tag stand da eine Traube Menschen drumrum und hat rumgedreht. Also, das war, das kriegt man halt auf einem, einem Video nicht ganz so gut mit, ne? Und.
0: Ja, apropos, apropos, das brennt mir jetzt echt ein bisschen, ne? Es gibt immer dieses Video, ne? Und, ich bin nicht die Einzige, der aufgefallen ist, dass man auf dem Video nicht sieht, wie das Ding mal schaltet. Also es gibt wirklich mittlerweile etliche Menschen in diesem Internet, die behaupten, das Ding schaltet ja gar nicht. Stimmt das, also Hans? Also da hat
3: es auch nicht geschaltet.
0: <lacht> Großartig.
3: <lacht> Aber es kann. Also ich, ich ähm, das, die, das behaupten, die <lacht> ja.
0: Ja, ich glaube, wir haben hier ein, äh, ein Rätsel. Also da, da wird noch einige Zeit und es werden noch einige Spekulationen ins Land gehen, bis das da wahrscheinlich Also die Erkenntnis Leute haben gibt. uns erklärt,
3: wie das mit dem Schalten funktioniert, aber dass irgendwie die Software noch nicht fertig war oder so, weil das, das Ding muss, ah, ja, muss okay. ja elektronisch schalten, damit das äh, funktioniert und Deswegen war es auf einen Gang eingestellt. Ich glaube auch, dass. Aber <lacht> trotzdem für mich beeindruckend Ich glaube auch, dass die, äh, dass Die,
1: die, die gibt es ja jetzt schon längere Zeit und es ist jetzt kein neuer Player oder so etwas. Die verkaufen ja auch unfassbar teures Zeug, ähm, was ja dann äh, im Endeffekt noch ein bisschen hier und da und sparen soll. Ich glaube, das könnten, das würden die sich kaum erlauben, da, da etwas hinzustellen und behaupten und hinterher, dass sich das funktionieren. Ich meine, was die alleine auch an für für Zeugs für, ähm, sag mal schnell, für, für die Schaltung an Pully Wheels und äh, Innenlager und so, was die da auf den Markt werfen an Zeugs, das ist halt echt ist super Hightech. Deswegen, ich glaube auch wenn ich, äh, wenn ich mir jetzt anschaue, welche Firma ähm, da so etwas äh, hinkriegen würde, dann traue ich dir das auch zu. Also, dass die da so ein Proof-of-Concept da irgendwie hingestellt haben, nur sagt Leute, hier daran arbeiten wir. Ich meine, für die war das ja, also das war ja das, also wenn es ein Thema gäbe, was man auch, war es ja, wie Hans du das jetzt vollkommen so richtig gemacht ist das? Und äh, die haben auf jeden Fall ihre, man braucht es ja noch nicht mehr weisen, dass es funktioniert. Man hat es einfach hingestellt und hat damit ja schon den Bass erzeugt. Also aus der Sicht alles richtig gemacht.
3: Ja, und das ist also, das ist ja, das ist einfach so so, so abwegig, also das ist quasi so wie Grundlagenforschung. Ja. Also das das ist einfach, das ist einfach neu, man, man kann jetzt nicht sagen, dass es dringend notwendig ist, also die, die die, also ihr Ziel war ja so wenig wie möglich Reibung zu erzeugen und ähm, da kann man sagen, ja, ist doch egal, trete ich halt ein bisschen fester rein, also da, <lacht> ähm, aber, und, und da eben ein neues, neues Konzept, äh, Aufzuzeigen, dass das, das ist, also war, also ja, es war tatsächlich eines, also da, für mich das, das technische Highlight der Autobike. Also Mechanisch ich find, ich find, übrigens, auch, also ne, kein, kein ja. Motor dabei. <lacht> also gut zum Schalten.
0: Ich, ich finde das Ding auch super spannend. Ne? Und, äh, ich hoffe wirklich, dass sich das so, so durchsetzt, dass es auch so ein bisschen massenmarkttauglich ist werden kann überhaupt, ne, wahrscheinlich eher höheres Preissegment, aber überhaupt so, <lacht> na, ne. Na, Christian, ähm, aber du wirklich, ja es, ich einen, weiß nicht, ob ihr das, ob ihr das diesen... gesehen habt in diesem in diesem Internet, ne, es gibt wirklich, es gibt kein, ich habe kein einziges Mal gesehen, dass dieses Video geteilt wird und nicht früher oder später der Kommentar kam. Ja, das schaltet ja gar nicht. Habt ihr hat, hat irgendjemand schon mal ein Video gesehen, wo dieses ja. Ding schaltet? Und niemand, niemand hat das gesehen, dass dieses Ding schaltet. Das ist einfach so, das ist jetzt irgendwie erstmal so in der Welt, ne? Das ändert ja nichts an der Großartigkeit davon. Ja? Überhaupt nicht. Also bin da voll äh, bei euch, ne? Alles richtig gemacht. Und
3: äh,
0: das hätte ich vielleicht sogar auch gerne in Real Life äh, gesehen. Aber es schaltet halt nicht.
3: Wir haben es überbewertet.
1: <lacht> noch <viel> genug <lacht> ich, äh, voll überzeugt der Bigfoot gibt's ja auch ne, den hast du ja auch noch im Film gesehen ne, hat ja auch noch niemand so richtig gesehen ne, aber es, ähm, ja, das wird schon also, glaub ich, äh, ob sich das durchsetzen wird, ob das hinterher massentauglich ist das, äh, da wird man wahrscheinlich da habe ich jetzt noch mal eine Zweifel dran ne, aber andererseits hast du eben, Hans, meintest Hans ähm, das andere hat ja auch funktioniert, ne? genauso ist es ja auch beim äh, beim Riemenantrieb ja im Prinzip, ne, Das andere, ne? die Kette hat ja auch funktioniert hm. und nichtsdestotrotz setzt sich der Riemenantrieb mehr oder weniger ähm, nicht durch, aber hat zumindest eine Markt, äh, eine Marktdurchdringung erreicht, die signifikant geworden ist. Da muss man auch mal so sehen. Ja.
3: Das war die
1: Euro-Markt. Euro <lacht> Juni? wir Juni? Ich verstehe. Wir Dann sind
0: im Juni. Genau, Mit oder? N. Juno sozusagen. Juni. Ja. Hat, hat jemand noch was? Ich habe, glaube ich, einen ganz schnellen, kurzen, schmerzlosen Juni. Ich bin am 13.06. meinen ersten Bahnpokal gefahren, bin äh, meinem Ausscheidungsrennen wieder als Erste rausgeflogen. Ähm, ich habe 20 Temporunden, habe ich, äh, glaube ich, nach 16 Runden und drei Überrundungen aufgegeben. Muss aber dazu sagen, äh, bin im äh, Juli nochmal nochmal den Bahnpokal gefahren, bin als Zweite rausgeflogen beim Ausscheidungsrennen, also ich, äh, mühsam nährt sich das ein Eichhörnchen und äh, bei den 20 Temporunden, die habe ich durchgehalten und habe nur zwei Überrundungen kassiert. Also der Bahnpokal ist ja auch ein Trainingsrennen und insofern äh, waren das für mich ganz schöne ganzen neue ganzen Erfahrungen.
1: Tag, weil Bahn ist ja traditionell eher ein Winter. Also erstrebt,
0: ja, nee, erstrebt ist, dass es das einmal im Monat gibt, den Bahnpokal. Und in Berlin, das Velodrom, das hat halt ein bisschen so eine eigentümliche Regelung. Also wir haben halt äh, diese, diesen Deal mit der Betreibergesellschaft und mit der Stadt, äh, dass wir 100 Tage im Jahr haben. Und die fallen halt manchmal ein bisschen komisch. Also manchmal gibt es halt im Sommer nichts. Und manchmal gibt es da relativ viele Termine. Und ja... Okay. Das weiß man nie so richtig. Genau. Hm. You know. Ja, äh, auch im Juni am 15.06. Ähm, war der Start vom Prolog der Grenzstein-Trophy am Brandenburger Tor. Da äh, bin ich gewesen, weil ich das, das Banner dafür hatte, habe ein paar schöne Fotos ähm, produziert, damit die äh, Fahrer und Fahrerinnen da... Ihrem Prolog starten können. Äh, Grenzstein Trophy geht entlang der innerdeutschen Grenze. Und es gab eben diesen äh, Prolog, der irgendwie so ein bisschen da durch Berlin und auch wo in Berlin halt die Mauer war, so ein bisschen entlang geht. Ähm, und da konnte ich die, äh, wie ich finde, großartige, grandiose Emma Ausenten kennenlernen, die die Grenzstein Trophy gefahren ist. Um, und davon war ich wirklich sehr, sehr beeindruckt. Erstens, weil sie, die war echt fertig, also sie hat sich wirklich geplagt mit diesem, mit diesem Ding, mit diesem Grenzstein. <lacht> um, die hat aber zweitens wirklich unglaublich interessant beobachtet. Also ich habe manchmal gedacht, boah, ich hätte nie die Geduld, so, so oft dann vielleicht auch mal stehen zu bleiben zum Twittern oder ein Foto machen oder so. Um, es war aber wirklich nicht nur unterhaltsam, ihr zu folgen, sondern es war einfach interessant, weil sie sehr tief geschaut hat und auch geschichtlich und, und sozial, also soziologisch schon fast ähm, interessiert war. Und es war einfach toll mitzuerleben, wie sie halt aus äh, Großbritannien dieses, dieses Stück Deutsche, Geschichte in dieser Landschaft wahrnimmt, also was sie sieht, was sie nicht sieht, wie sie das kontrastiert zu, ne, wie sie halt äh, England kennt. Äh, was sie vermutet, was bestimmte Dinge sind. Und da ist auch immer ein sehr, sehr schöner, äh, äh, sind immer sehr, sehr schöne Kommentargespräche auch entstanden. Wenn ne? sie irgendwas fotografiert hat, was dazu vermutet hat, dann war es irgendwie falsch, dann haben wir das irgendwie aufgeklärt und dann hat sie dazu vor Ort plötzlich noch was gefunden, das dann ganz toll gepasst hat in das, was wir ihr erzählen konnten. Also das war großartig. Das ist, äh, finde ich, also echt besser als jedes Dot-Watching. So, ne? Weil da wirklich, da kam sehr, sehr viel äh, Persönlichkeit <lacht> rüber. Also toller Mensch kann ich auch, also Emma Osenten heißt sie, die kann ich äh, nur empfehlen zu folgen. Um, bei äh, Red auf Instagram. Hm?
3: Das wollte ich gerade oberschlau anmerken. Ähm, ich muss dir ja, nämlich bitte. zustimmen. Ich, hab, ich, hab, ich bin ja auch, also ich folge ihr auch und fand das wirklich fand das wirklich toll also wie, wie du sagst also dass sie quasi so eine Außensicht auch hat ne also so also ich habe gedacht boah jetzt macht die schon wieder Fotos ne und, und dann <lacht> weiß ich nicht dann kann die
0: nicht mal Fahrrad fahren <lacht> nee nee aber die
3: ähm, ich habe jetzt nichts Besonderes, ich habe irgendwie ihr sind dann zum Beispiel irgendwelche Reihenhäuser aufgefallen oder sowas Sage ich jetzt mal so, irgendwas weiß ich, dass, dass ihr halt so, so, ja, wie du, wie du gesagt hast, dass ihr halt so, so deutsche Sachen dann auffallen. Und ja, ich fand die. Ähm, ich habe auch ähm, immer nach ihr geguckt. <lacht>
0: Also was ich zum Beispiel wirklich auch bemerkenswert fand, war, ähm, wie sehr sie sich darauf verlassen hat, dass irgendwo im nächsten Dorf es schon einen kleinen Laden gibt, wo sie was zu essen bekommt und das öfter halt einfach nicht hm. der Fall war. Wo sie auch ganz klar gesagt hat, also da scheint die Gegend in Großbritannien, in der sie lebt, eine wesentlich ähm, äh, lebendigere Infrastruktur äh, zu haben. Und äh, sowas finde ich natürlich, also das macht eigentlich diese Beobachtung interessant, ne? dass sie jetzt so abgleicht mit dem, was sie eigentlich gewöhnt ist. Mhm. Ja, das, das war der Juni bei mir.
1: Ich bin komplett durch. Also, also äh, hier äh, mit den äh, Jahreszeiten. Ähm, Sommer sind wir, ne? Ja.
0: Wir, wir kommen zum Juli. Ja. ja der, ist der siebte äh,
1: Monat des Jahres. Wohl. Äh. <lacht> ja. Herr Zimmer?
2: Ja. Ich bin wieder dran.
1: Ähm, Juli war Rad am Ring. Ja, da kannst du ja für uns beide sprechen.
2: <lacht> ja, vorab, ich habe nichts bezahlt für die Teilnahme und äh, ich habe das Ganze gewonnen. Ähm, ja, Glückwunsch. Danke. Da gab es noch eine kleine technische Spielerei dazu, <lacht> und zwar eine S -S -S Swam Red e Also so eine ganze Schallgruppe.
3: War das ähm, Teil des Gewinns.
2: Ja, ja. Also diese einmal mhm. diese ganze Schallgruppe und dann die großartig vor Rad am Ring. Ja. Äh, also ihr Gewinnspiel gewonnen habe ich jetzt auch vorher noch nicht und äh, ja. Und dann gleich Ach, so,
0: ja. also äh, furiosa ja, entstand, genau. hervorragend. Ne? Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Genau. <lacht> ähm, die, die Schallgruppe kommt
2: übrigens an ein äh, Gravel Bike und äh, das Rad ist fast fertig. Da fehlen nur noch die Laufräder. Und dann werde ich da auch nächstes Mal eine erste Runde mitreden. Ich bin schon echt gespannt. Ähm, ja, und dann kam halt Ratter am Ring. Und äh, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also, man, also, was ich darüber vorher gehört habe, war immer nur, ja, man fährt halt immer im Kreis. Ne? Also, typisch Einzelstarter. Also, da gibt es ja mehrere Veranstaltungen. Da wird ja auch ein RTF veranstaltet oder halt 24 Stunden Einzelstarter oder im, im Team mit Wechsel dann immer nach einer Runde und äh, für Mountainbikes gibt es auch äh, so, eine, so einen Rundkurs und ich glaube ab 2019 dann auch für E-Bikes, naja auf jeden Fall, ich war 24 Stunden Einzelstarter und dachte mir, ja gut, äh, du fährst ja halt immer deine Runde, eine Runde hatte so um die 25 Kilometer, wenn ich mich recht erinnere äh, was ich aber dabei komplett ignoriert habe, sind die Höhenmeter. Also das ist, findet ja in der Eifel statt. Ähm, du hast es
1: im Vorfeld ignoriert, ne?
2: Ja, ja. Also äh, wirklich recht <lacht> hügelig. Eine Runde, wie gesagt, 25 Kilometer und fast 600 Höhenmeter. Und das hat mir echt gut die Schuhe ausgezogen. Also ich, ich habe auch äh, Fehler gemacht mit der Ernährung. Ich habe alles in mich reingestopft, was immer mir der Hoffner reicht. <lacht> Nein, das stimmt nicht. Das, das, stimmt auch stimmt nicht. Selber das muss dabei. ich
1: absolut bestreiten.
2: Die Pfeffernüsse Ach, hast du nicht gegessen. Ja, das, das war wahrscheinlich auch ganz gut so. <lacht> Sonst hätte es da direkt einen Ausfall gegeben. Ähm, nee, aber ich...
0: Weil das dein erstes 24-Stunden-Rennen offensichtlich, ja, ja, ne? also vor ja. allen Dingen, ich
2: bin, okay, ich bin halt auch schon längere Distanzen vorher gefahren, habe ich auch schon erzählt vorab, äh, aber so ein 24-Stunden-Rennen, das ist ja nochmal eine ganz andere Intensität, also ich, ich hatte zum Beispiel hier, ich hatte ja vorhin von meinem Durchschnittspuls erzählt, 130, über 110 in der Nacht, hier hatte ich einen Durchschnittspuls von äh, über 150 und das durchgehend, also das ist schon ein kleiner Unterschied und ja, die, äh, die Kerze war auf jeden Fall komplett abgebrannt nach äh, 13 Runden. Äh, also die Veranstaltung ging um 12 Uhr mittags los oder um 13 Uhr. Und ich war irgendwie um 5 Uhr morgens. Da fing es dann gerade wieder an, hell zu werden. Da war ich komplett fertig. Aber so fertig wie noch nie. Also in Sachen ja. körperlicher Belastung habe ich da echt ein komplett neues Level erreicht. Entschuldigung bitte, dass ich so lachen ich muss. Aber war ich war ja, dabei. Ich ja.
1: Okay. kann das auch so bestätigen. Also sein war Zustand hat äh, zu komplett schwankt jetzt zwischen... Äh, Desolat und bemitleidenswert.
2: Ja. Oh nein. <lacht> ich habe mich dann erstmal ins Auto gelegt und zwei Stunden äh, gepennt, mehr oder weniger. Ähm, naja, je nachdem, wie man das beurteilen will. Also im Auto schlafen ist ja auch eine Kunst. Es sei denn, man hat irgendwie so ein so ein Bulli mit hinten einer Matratze drin, aber das habe ich alles nicht. Ich habe irgendwie hinten nur die äh, Rückbank umgeklappt und mich dann da versucht, so mehr oder weniger einen Kofferraum reinzulegen, aber das, das ging alles nicht so gut. Naja, wie auch immer, ich war fertig und äh, habe eigentlich schon mit abgeschlossen komplett, aber jetzt plane ich schon wieder eine Teilnahme für nächstes Jahr.
3: <lacht> Wiederholungstäter, ja. so so. Ich, ich kenne da ja nur sie, die Gruppenfahrten und ähm, der mein Bruder fährt da regelmäßig mit. Er war, okay. Das, das also heißt, bei
2: dieser Staffel dann wo, wo man sich abwechselt nach
3: genau okay. genau und ähm, die die machen das mittlerweile ähm, ja richtig richtig im, im organisierten Maßstab. Habt ihr das nicht auch schon ja, ich, gemacht?
1: Mit ich, ich mehreren? Äh, ich, ich, ich muss gestehen, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, dreimal in der Staffel. Ähm, wobei ich es nicht geschafft habe, mhm. zu, 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 zu schaffen, was dein Bruder gemacht hat. Der ist auf ein Klapprennrad mal gefahren oder so etwas. Ne?
3: Das ist kein Klapprennrad. Das ist ein 20-Zoll-Rennrad. Ja, ja, also ich wusste nur, <lacht> es war ein besonderes Rennrad mit kleinen, kleinen
1: Reifen. Äh, das, das erinnere ich noch. Ja.
3: Ich das gemacht, ja. Ist das ein Giro? Nee, nee, das hat er selbst gebaut.
1: Ah,
2: okay.
3: Und das hatte auch eine, ähm, ich weiß ja, hatte das, weiß gar nicht, was er da für eine Schaltung drin hatte. Ich glaube, er hatte eine, eine Pinion-Schaltung ja, drin. Irgendwie
1: bekannt vor, ja.
3: Und er hatte, er hatte noch kleine Tech-Abschweifung, hatte, hatte zu, hatte lang gesucht, um einen Lenker zu finden, bei dem er die die Schaltgriffe montieren konnte, weil ähm, erst seit kurzer Zeit glaube ich lassen sich die diese Drehgriffe von Pinion öffnen oder man kann irgendwie andere Schalt Schalthebel noch montieren jedenfalls kriegt man um einen regulären Rennlenker diese Drehgriffe nicht rum das
1: äh, okay. habe ich auch schon mal gehört aber ich habe mir die empfinden
3: und dann dann hat er halt also, dann hat er einen gefunden, der der leicht andere Biegungen hat. Da gibt es ja ganz, ganz viele, und da haben sie dann drauf gepasst. Ähm, aber das ist ganz nett. Also, ich war da auch, ich, ich bin, irgendwann war ich mal dort und da haben sie gegrillt und ähm, ja, haben sich halt immer abgewechselt, ne? Einmal ist es ausgefallen, da warst du, glaube ich, oder musste abgebrochen werden. Da warst du, Christian, glaube ich, auch ja. dort, oder? Als Gewitter war genau. oder also, sowas. Nee,
1: ja, nein, ja, nein, äh, zum Teil. Äh, immer, wenn ich selber gefahren bin, war gutes Wetter. Ich weiß nicht, ne? Äh, also wegen engen Reisen. Ähm, ich war einmal in einem Jahr da, wo dieses furchtbare Unwetter war, äh, wo der gemeinsame bekannte Thorsten Frank auch gestartet ist, beziehungsweise nicht gestartet ist. Mhm. Ähm, da bin ich aber aus dem Urlaub gekommen, wollte, äh, bin quasi zu Besuch dahin. Und bin direkt äh, von da aus mit dem Fahrrad nach Hause gefahren. Also einmal vom Nürburgring äh, wieder nach Köln zurück und bin wirklich vor diesem Ungewetter direkt immer geradeaus davor gefahren. Insofern alles easy. <lacht> ähm, ja, das war <lacht> Auch nicht ich schlecht. Immer, und ich war ganz gut trainiert. Also ich war ganz, relativ zügig wieder äh, in Köln. Also äh, vor allen Dingen vor dem Hintergrund war das ja ganz gut. Ähm. Ja, eine schöne Veranstaltung. Äh, ne? Also ich, ich, für mich hat das den Reiz irgendwann ein bisschen verloren, wenn man jetzt das vierte Mal in so einer Staffel ist. Ich glaube, dann sucht man sich entweder eine neue Herausforderung, im Sinne, man macht es vielleicht zu zweit oder setzt mal ein, zwei Jahre aus oder ähm, man macht es wie dein Bruder, dass man so eine so, so, so soziale Veranstaltung daraus macht. Ne? Weil der Sportreiz war bei mir dann irgendwann schon ein bisschen weg. Also wenn du vorher, vorher weißt, du fährst jetzt sechs Runden, vielleicht sieben Runden maximal, ne, dann kann doch was Unvorhergesehenes passieren, wie das einer ausfällt und du bist einfach nur noch zu dritt, was bei uns zweimal passiert ist, ne, aber ansonsten ähm, ist es ist eine schöne Veranstaltung. Also ich war dieses Jahr halt als äh, Betreuer vom Christian da und für ihn war es anstrengend, für mich war es natürlich noch deutlich anstrengender, ne, weil ich konnte ja nicht fahren, ich saß ja nur rum und musste wach bleiben, ne, einmal die Stunde. Ich habe mir dann halt ein bisschen mit Podcasting vertrieben und habe dann immer so Kurzfolgen, ähm, auch um nochmal hier so zurückzukommen auf diese Ebene der ganzen Geschichte von heute, ich habe dann immer so Kurzfolgen gemacht, ne, so Zwischenstand so Zwischenstandgeschichten. Ah. Ähm, hatte mir vorher überlegt, dass ich das nicht in den normalen Feed rausgießen will, weil, ne, wachst du morgens auf und hast erstmal acht neue Folgen wieder rum, ja, jeweils von äh, fünf bis zehn Minuten. Äh, dachte ich, wäre nicht so das Richtige. Äh, habe ich dann umgeschaut <lacht> und bin im Nachhinein ähm, äh, auf den Fehler, also habe hab Anker, ne, was ja viele vielleicht auch schon mal gehört haben, äh, benutzen wollen. Ja. dachte ich, wäre ein prima Plan, war, war total blöd, weil da muss man auf jeden Fall einen Account haben, um das zu hören und das war mir vorher nicht so ganz klar und das ist mir erst klar geworden, als ich da war und schon alles auf diesen Workflow sozusagen ausgerichtet hatte also Pressezentrum war auch irgendwie immer 20 Minuten Marsch mit äh, freiem WLAN, würde ich auch nicht mehr machen ich würde mir jetzt irgendwie einen USB-Stick holen ähm, war immer 20 Minuten entfernt, das habe ich dann mit dem Longboard abgefahren, was bei meinem Talent sich zu verletzen auch wirklich haremüschende haar, haar, Idee war Haarströmung und ich habe es dann wirklich, äh, weil das war so die einzige das war mein Plan B, ich habe es bei YouTube hochgeladen, das ging super fix ähm, und äh, habe das dann auf Facebook und Twitter verteilt. Und das war dann so die schnellste Lösung, ne? die einfachste. Also ich bin kein großer Freund von, sonst von YouTube und habe eigentlich lieber auf der eigenen Plattform. Aber für den Anwendungsfall war das jetzt wirklich gut. Ähm.
0: Apropos, da muss ich auch noch, das äh, war bei der Lotto Thüringen Ladies Tour auch so ein Ding. Also ich war da zwar als Presse akkreditiert, aber die waren echt also der, der Pressechef war echt null darauf vorbereitet, dass man als Podcast einfach andere, also andere, die Infrastruktur anders benutzt als andere Menschen, also als die die sonstigen äh, Presseleute, also dass du da einfach eben mal so, so mehrere hundert äh, MBs an Audiodateien einfach mal rumschieben musst, so ne, oder ein oder zwei Gigabyte hochladen oder so. Und ich hatte da tatsächlich äh, übrigens auch das unangenehme Erlebnis, das ist mir schon sehr, sehr lange nicht mehr passiert, äh, dass es da plötzlich hieß, ja, wir haben wir haben nur ganz wenig äh, Internet und das ist für die richtige Presse vorbehalten. Da ich echt gedacht, ich höre nicht richtig. So, weil Ich meine, ich hatte ja eine Presseakkreditierung und er war der Pressechef, also ist er dafür zuständig, dass ich meine Pressearbeit machen kann so und diese ich habe danach gefragt was ist denn die richtige Presse ja die offizielle Tourberichterstattung ja aber ist ja schön und gut aber ist er ja auch für mich zuständig also wo soll ich denn dann sonst hingehen irgendwie ja? also ich habe äh, da gegen Ende ihn nochmal gefragt weil mir das wirklich ein bisschen sehr komisch vorkam ich habe es einfach nicht verstanden woher woher das also ich, kommt so und der hat da äh, richtig Allergisch drauf reagiert. Also das, ähm, das war so, so ein sehr, also in Sachen Podcast, ne, quasi so alternative Presse oder ich weiß nicht, wie man das Fake Presse oder keine Ahnung, wie man das irgendwie äh, nennen will. Aber ähm, scheint da tatsächlich noch irgendwie äh, so solche Unterschiede zu geben ja, in den ich Köpfen
1: mancher so, Menschen. Versuche ich da jetzt einfach in, in, in der Zukunft noch einfach auf eigene Infrastruktur verlassen. Ne, dann muss man halt dafür sorgen, also das wär, war jetzt meine Lehre, ne? wir haben das ja so auch noch nicht gemacht, deswegen einmal so gemacht, äh, wie es jetzt da vorgesehen ist ne? und äh, von der vom Nürburgring da aus, da haben wir auch alle, also ich war glaube ich der, der das Pressezentrum da am meisten genutzt hat und äh, das Schönste daran ist, bei solchen Veranstaltungen, ich weiß nicht wie es euch geht, aber bei solchen Massenveranstaltungen, weil es ist eine Massenveranstaltung, das Schönste war, ich hatte ja in dem Pressezentrum, wo sonst einmal glaube ich jemand war, hatte ich meine eigene Toilette. Das war ja fantastisch da. Also, das war ja der beste Grund. <lacht> äh, eine beste Person, ich ähm, aber ansonsten, ich würde mal, mal einfach da auch ein, ein Datenvolumen irgendwie besorgen und die, diese Folgen, die wir da geschnitten haben, waren ja vom, von vom, vom, vom der Größe des Datenmengens ja auch so. Ähm, das hätte ich dieses Jahr auch wahrscheinlich mit dem normalen Mobilfunkvertrag einfach rausjagen sollen. Fehler gemacht, lernt man draus. Ich habe mir einfach immer die 20 Minuten Hin- und Rückfahrt plus äh, meine tunesverachtende Longboard-Fahrweise. Kann ich mir sparen. Ja, und ansonsten, ähm, also es war jetzt echt, äh, also äh, äh, war, war einfach schön, ne? Also ich war jetzt mit, äh, wir hatten sozusagen unsere, wie soll man sagen, unseren Stützpunkt, was ist, das, was ist die richtige Formulierung? Homebase oder, oder äh, was ist es? Basecamp. Ja, Basecamp. Ja, ja bei, base ähm, <lacht> bei Campus, ne? Also ich war unter Arbeitskollegen die ganze Zeit dann da, was ja auch schön ist, ne? Also es ist ja auch eine soziale Veranstaltung dann irgendwo, wenn du mit 30, 40 Arbeitskollegen dann da bist. Das macht es vielleicht dann noch. Ja. So viel? Ich würde jetzt grob schätzen, so viele waren wir da. Also wir hatten mehrere Einzelstarter, mhm. wir hatten mehrere Viererteams, äh, wir hatten, ich glaube, mehrere Viererteams Mountainbike. Also wir waren... Im was also was weiß,
0: arbeitest du, also du eigentlich?
1: Gesagt, ich brauche hier das und das, dann kann ich dir sagen, das und das kriegst du. Ähm, und ah, okay. äh, hm. wir sind, also im letzten Jahr davor bin ich auch in der Viererstaffel da mitgefahren und das ist schon eine Menge an Leuten. Also ich würde schätzen, insgesamt 30 ist, glaube ich, eine sehr realistische Zahl. Ähm, 30, 40? Ja.
0: Wir sind schnell zusammen, ja, unter zwei, drei Teams. Was willst du sagen, Christian? Hm.
1: Du hast ja auch so ein bisschen mitbekommen. Anfang 30, 40 stimmt schon, oder? Äh, ja, doch, das ja? passt. Also. Ähm, also die Betreuung hat unheimlich Spaß gemacht. Ne? also äh, Ich finde auch immer zu dem Zeitpunkt, als der Christian... Ähm, da fertig war oftmals, äh, wir hatten das ja vor Jahren schon mal mit dem Markus, dass der gesagt hat, ich hätte eigentlich einen Tritt in den Hintern gebraucht und wäre dann vielleicht nachts nochmal weitergefahren an einem Zeitpunkt, wo ich eigentlich eine Pause, wo ich eine Pause gemacht habe. Ähm, ich finde das immer schwer für den Außenstehenden, das dann zu beurteilen, aber der Christian hat da wirklich, also als er ankam da und gesagt hat, jetzt Schluss, ich, äh, wir hatten ja noch so ein bisschen eine Competition auch und wollten andere einholen. Ähm, der Zeitpunkt war denkbar blöd, weil nämlich er hatte im Prinzip den vor ihm liegenden Fahrer. Um 10 Minuten war er um zehn Minuten an ihn rangefahren. Also, er war so nah dran wie noch nie möglich. Aber ich habe zu keiner, ich habe nicht eine Sekunde darüber nachgedacht, ihn überreden zu wollen. Also, weil das war so eindeutig und das hätte eh nicht funktioniert, das eine und das andere. Aber er, das war so klar, dass, äh, ja. Ja, wenn das jetzt so eine Kopfsache ja. gewesen wäre, dann äh, hätte vielleicht
2: eine Pause irgendwie bestimmt noch was bewirkt. Aber genau. es war körperlich, ging irgendwie das gar nichts mehr.
1: Schluss aus Feierabend. Und das war auch vollkommen klar oder ja. gut so ne? weil alles andere äh, wäre dann vielleicht gefährlich geworden und das, dafür machen wir es ja nur Spaß ähm, für mich abgesehen von diesem Podcasting da ne, diese Live-Geschichte dann so ein bisschen oder nicht live aber äh, zeit sehr zeitnah ähm, war es für mich auch wirklich ähm, eine wirkliche Freude ist ein falsches Wort aber ähm, beeindruckend ich habe äh, durfte zumindest ganz kurz mal ein Interview mit ihm machen oder was heißt ich durfte, ich jetzt wahrscheinlich auch länger machen können aber hatte ich gar keine Lust in dem Moment ähm, mit Scott King Scott King wird äh, Hans tippig drauf wird sofort wissen, wen ich meine damit.
3: Nee, nein, tut mir nein. leid. Hätte drauf
1: gewettet. Ähm, der ist quasi das S von SRAM, also einer der Mitbegründer von ah, SRAM. Ah, okay. Und ähm, ich würde mich nicht aus dem Fenster lehnen zu sagen, wie alt er war, aber schon gesetzteres Alter. Also ähm, und äh, der war sozusagen mit dabei. Der ist bei uns bei Bike dann noch in der Viererstaffel, glaube ich, mitgefahren mit noch einem jüngeren Herrn von Stram und zwei Jungs von uns. Und ähm, das war wirklich, also es war sehr, sehr nett. so ein, ähm, Also ich habe im Interview gesagt, ähm, als ich, dass ich meiner Frau hätte erklären wollen, wer er ist. Und hätte gesagt, dass er für die Fahrradindustrie sowas ist wie Steve Jobs oder Bill Gates ähm, oder Larry Page für die Computerindustrie. Und... Ja, okay. äh, hat, cool. hat meine Frau das verstanden, die jetzt sonst mit Fahrrad, ne, also äh, mit dem Profisport zwar, aber mit dem ähm, der Industrie nichts zu tun hat. Und als ich ihm das gesagt habe, war er direkt und ich habe dann noch angefügt, aber nicht so reich. Und das hat, <lacht> hat er selber gefreut. Ähm, vielleicht ist er auch, oh. aber ähm, der ein ganz, typ, ganz super nett, freundlich und äh, ähm, äh, ich hätte mehr, also als er seine erste Runde gefahren ist und ankam, also da hätte er ein Explicit Tag gar nicht ausgereicht, um das, was er da gesagt hat, ähm, zu taggen. Ähm, also wirklich, das war auch sehr, sehr sehr, 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 sehr toll, sehr, sehr nett und ähm, spannend, auf jeden Fall.
3: Ich habe den, den, dann dann kennst du ja auch den Stan Day, ne?
1: Das ist der andere von denen,
3: oder? Ja, das ja, ist genau. das R. Weil der gibt's heißt. auch noch ein A? Ja, das ist... Dann gibt es noch das M. A-A-M. Ich habe gerade mal die Wikipedia-Seite dazu aufgenommen, um mir das Akronym rauszuholen. Es gibt noch den Sam ja. Patterson. Und also es gibt den, den Scott King, Stan, Middle name Ray uh, Day. Und dann gibt es noch Sam Patterson. Genau, und der ist Day, das ist auch einer von denen, den habe ich mal in, in Schweinfurt getroffen. Und noch irgendwo, ich glaube auf der Eurobike, irgendwann da, noch Da mal. läuft man ihm mit Sicherheit über den Weg, ja. Und einer, ich, ich weiß nicht, welcher von denen, ich, die das World Bicycle Relief gegründet hat, war das Scott King oder ich glaube das war ich Sam Patterson. Nicht, dass,
1: müsste ich jetzt auch raten. Äh, oder, oder recherchieren. Ähm, ich meine nicht, dass das äh, Scott King war, sondern äh, ich glaube, ich, Patterson hätte ich äh, seiner Frau äh, äh, gegründet wurde, ein Jahr nach dem Tsunami, amerikanisches Unternehmen Frederick Day. Mhm. Vielleicht Aha. kamen sie dann noch da, da später zu. Ähm,
3: FK Day Miesbach.
1: Hm. vielleicht sind sie als Sponsor dann einget, einget, äh, einge, eingesprungen oder haben sich selber da ergänzt, sozusagen. Eingebra eingebracht ist das
3: Wort, was mir nicht einfallen würde. Also der der FK, der war auf jeden ja. Fall bei SRAM. Also das ist nicht, der der ist nicht nur irgendwie, also SRAM ist nicht, also die die unterstützen das, ja. Aber ähm, der, äh, also hat auch für war für SRAM irgendwie tätig, ähm, weiß nicht, anfangs. <lacht> Und ist dann mit seiner Frau irgendwie nach ähm, ja, er äh, hat sich eher dem, dem Reisen gewidmet, glaube ich. Und dann waren sie eben da, als gerade der Tsunami ähm, durchkam.
1: Ja. ja. Okay.
0: Ja, schon, schon äh, interessant, was da so für für Menschen auch äh, ja, bei solchen auch Veranstaltungen so unterwegs sind, ne, die dann auch, ja, auch selbst halt, fahren und äh, so anfassbar so, dass, sind.
1: Also, also, genau, also so 50 Meter weiter ähm, äh, war eine Gruppe von Amis, die extra angereist waren für diese Veranstaltung. Und ich dachte mir, wenn die wüssten, dass hier der äh, quasi alle mit Strandzeugs und so weiter, ne, wenn die wüssten, dass der jetzt hier sitzt, äh, <lacht> dann wird das wahrscheinlich auch anders ausgehen, aber wirklich sehr zugänglicher, netter Kerl. Ähm, aber du wusstest nee, ja gar äh, nicht, wer aber, diese Amis waren. Ich habe mich <lacht> einmal mit einem von denen unterhalten so ein bisschen, aber die wirkten jetzt eher so wie Idaho Rednecks. Ähm, aber klar, kann natürlich auch sein, dass da die Kle Kinder von Bill Gates unterwegs waren oder ähm, äh, keine Ahnung von, 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 von sonst wem. Aber es war schon, also war, war eine schöne Veranstaltung. Ich erinnere mich, dass wir... Die Kinder von Missy Joe. Mich, auf dem Hotel, äh, <lacht> unten bei mir vor, dem, äh, vor der Wohnung noch ein bisschen Podcast aufgenommen haben. Und das war wirklich komplett Nonsens. Also äh, wir waren da echt durch hinterher auch. Ich, ich konnte auch nicht mehr Auto <lacht> ja, genau. schlafen. Also du hast doch diese zwei Stunden geschlafen. Ich habe einmal zwischendurch eine halbe Stunde geschlafen. Ähm, ansonsten äh, auf der Nachhausefahrt, das war auch, also da müsste man eigentlich auch äh, jedem zu raten, irgendwie noch jemanden dabei zu haben, der nachts gut schläft damit der Mensch das Auto nach Hause fahren kann, weil sonst ist es Ja, Spaß.
0: das habe ich gehört, dass das bei der äh, Vetternrunde Tradition hat, dass die das überprüfen. Also wenn du das äh, fährst, dann äh, überprüfen die, dass du danach mindestens drei Stunden Pause machst. Vorher ja. darfst du nicht Auto fahren. Und das ist eine sehr gute Regelung. Also äh, entweder, wenn du halt selbst fahren musst oder willst oder wie auch immer, dann plan dir diese Zeit ein, mach Pause, schlaf, bevor du dann Auto fährst oder wirklich nimm dir jemanden mit, der dann tatsächlich auch fit genug ist, aber fahr auf jeden Fall nicht ja, selber. Das war hm. jetzt auch
1: mal abgesehen von der, äh, was ich eben schon mal erwähnt hatte, ne, dem, ja, ähm, wie ich war, der geglückten Berichterstattung von der Tour, auch in dem Fall, ähm, war das eigentlich so mein Juni. Wir waren, nee, waren wir im Juli schon? Juli. Ja, Juli. Juli. Ab dann geht es bei ja, ja, mir ja. eh nur noch ja, ab. Ja.
0: Langsam, aber es geht voran. Ja, das halbe Jahr ist jetzt schon ja, durch. Okay.
1: Dann kann ich auch direkt jetzt schon so offen hier sagen, ab da wird es bei mir eh sehr, sehr, sehr dünn, um das mal zu sagen. Aber können wir ja dann dazu kommen.
3: Ich glaube, Hans, it's you. Jetzt bin ich dran. Hand. Und womit? Ja. Juli.
0: Mit dem Juli. Der siebte Monat des Jahres 2018.
3: Ich glaube, da war ich in Urlaub. Ja. Auch schön. Mal, mal, mal gucken. Ähm, war es da heiß?
0: <lacht> ja, sehr. <lacht>
3: Ähm, mal gucken. Juli, Juli, Juli. Ja, Nichts. also. Ja. Urlaub.
0: Gut, ich habe äh, auch, auch, auch noch ein bisschen Juli. Ähm. Ich bin äh, am 8.7. zum ersten Mal von Berlin nach Frankfurt-Oder gefahren. Das ist jetzt äh, per, per se nicht so nicht so dolle, sind so 110 Kilometer. Wollte ich aber schon immer mal und ich habe es endlich mal geschafft. Äh, lohnt sich, kann man gut machen. Äh, schöne Landschaft und relativ wenig Verkehr auch, also ein paar sehr, sehr schöne Straßen drin. Also deutliche Empfehlungen. Um, am 12.7. habe ich einen, äh, zum ersten Mal im Rahmen des Radsalons einen Spieleabend veranstaltet, ohne den aufzunehmen, eben mit diesem äh, Brettspiel The Open Road. Das ist auch eine schöne Sache, einfach mal zusammensitzen, Brettspiele spielen. Ähm, und von 17.07. bis 25.7. habe ich zum ersten Mal seit dem Jahr 2000 mal wieder eine mehrtägige Radreise mit Gepäck gemacht. Ich wollte ja nämlich endlich mal mein Zugpferd testen. Also diesen Anhänger und äh, fährt sich super gut, also ich bin davon wirklich sehr, sehr angetan. Ähm, auch eine sehr schöne Sache über den Radsalon hatte sich ergeben, dass ich äh, eine Übernachtung gefunden hatte für meine erste Etappe, das war nämlich Berlin-Magdeburg, waren 160 Kilometer und äh, ich hatte auf Facebook über die radsalon gefragt und jemand hatte mir jemanden vermittelt das war das war super toll also auch selber so ein so ein Radfahr-Freak ähm, das, das war also so, sowas finde ich ja halt immer klasse ne wenn dann so so spontan über dieses soziale Internet plötzlich Leute sich melden und ähm, man kann die kennenlernen und ähm, ja ist toll also äh, äh. Gute neue Bekanntschaft gemacht auf jeden Fall. Ähm, gefahren bin ich dann eigentlich bis Höxter, also ins Weserbergland rein und Magdeburger Börde war glaube ich der zweite Tag, das war schon auch ziemlich windig. Und ich habe dann ein, eine lustige Übernachtung gefunden äh, mit so einem Fasshotel. Also das, äh, das war irgendwie kultig. Und da habe ich mich so wohl gefühlt, da bin ich dann gleich den ganzen Tag, äh, habe ich mir noch dazugegeben, bin hier einfach dann dort geblieben. Und bin dann am vierten Tag weitergefahren Richtung Weserbergland nach Höxter. Ähm, das Lustige ist, dass ich tatsächlich auf meiner letzten Radreise auch dort war. Da gibt es ein äh, Foto bei diesem ich glaube es ist äh, ich weiß nicht genau, ob es das rathaus ist, aber es ist so ein ähm, sehr markantes Fachwerkhaus ähm, da am, am Marktplatz sozusagen. Da hatte ich damals 2000 ein Foto gemacht. das war 2000 war das äh, eine, eine wintertour. Da bin ich von äh, im Februar glaube ich von, von Bremen nach Freiburg gefahren. Und habe da so ein, da bin ich in den Schneesturm gekommen bei Höxter und habe da so ein, so ein Schneesturmfoto gemacht und dieses Foto habe ich dieses Jahr im Sommer nochmal nachgestellt, sowas finde ich immer ganz, ganz schöne Zufälle eigentlich. Ja, Weserbergland kann ich natürlich auch empfehlen, ist ja super schön zum Radfahren, bin dann dort mit meiner Gastgeberin und noch ein paar anderen Leuten mit dem Fahrrad unterwegs gewesen und das war natürlich toll ich hatte dann plötzlich nicht mehr die zusätzlichen, weiß ich nicht, 20, 25 Kilo äh, hinten am Rad dran und bin da die Berge hoch und runter wie sonst nichts Gutes. Also tolles Training, so mit, mit Gepäck fahrradfahren das ist schon, ähm, und dann das Gepäck <lacht> weglassen, also das macht echt richtig Spaß, kann ich wärmstens empfehlen. Ja, ähm. Ende Juli noch gab es noch den äh, Velonistas 100. Das wollte ich ganz gerne noch erwähnen. Finde ich ganz schön. Das ist in Anlehnung an diesen äh, Rafa Women's 100, den die äh, Velonistas lange ausgerichtet haben. Aber dieses Jahr haben sie sich davon äh, Rafa emanzipiert sozusagen. Ähm, das hat äh, den, wie ich finde, auch nicht so schönen Hintergrund, dass die äh, Velonistas, glaube ich, seit Jahren, glaube vier oder fünf Jahre lang immer den Women's Hundred in Berlin ausgerichtet haben. Wirklich sehr gut mit vielen Teilnehmerinnen auch. Also te teilweise sind das so vier Gruppen, äh, 20, 30 Frauen gewesen, die da gefahren sind. Und jetzt hat ja Rafa seinen eigenen Store in Berlin. Das ist ja, glaube ich, auch der Deutschland. Door irgendwie. Und ja, plötzlich richten die den selber aus und dann wird aber die Veranstaltung von den Velonistas auch gar nicht mehr gelistet zum Women's 100. Und das finde ich echt schäbig. Also ich finde, dass Rafa das nicht nicht auch gar nicht nötig hat. Also gerade bei so einer Veranstaltung nicht. Finde ich echt ein bisschen traurig, aber umso cooler die Velonistas haben jetzt einfach gesagt, nö, wir machen jetzt unseren eigenen Termin und dann fahren wir halt den, den Velonistas 100. Und was ich auch gerne noch erwähnen möchte, ist, wir sind da tatsächlich durch dieses Berliner Waldbrandgebiet be gekommen. Also äh, da waren die Brände schon ein paar Tage wieder unter Kontrolle. Aber die Feuerwehrleute waren dort immer noch mit dem Abbauen beschäftigt. Und das war schon eindrucksvoll. Also da fährst du mal so 20, 30 Kilometer durch den Wald. So alle vier, fünf Kilometer ist so ein, so ein, so ein Feuerwehr Basecamp, Homebase und überall liegen liegen Wasserschläuche rum, also die, diese ganzen Kilometer und da haben wir erstmal das begriffen, also was das bedeutet, also was für ein Brand das auch war, ich meine man hat das in Berlin auch gerochen, es gab ein, zwei Tage, das war wirklich krass, ne, wenn der Wind dann ungünstig steht das war schon klar, ne? da brennt was. Aber wenn du dann da mal vorbeifährst und auch siehst, wie die Leute dann damit aufräumen beschäftigt sind, da kriegst du überhaupt erstmal eine Idee davon, was die Feuerwehr da eigentlich tatsächlich geleistet hat. Also ähm, sehr, sehr großes Danke an die freiwilligen äh, Kräfte, äh, die da wirklich harte Arbeit geleistet haben, mhm. muss muss man wirklich so sagen. Mhm.
3: War das dieser dieses Moorgebiet?
0: Nee, das war Ach, noch ein anderes. Das war, also um Berlin rum sind ja re relativ viele Wälder und dadurch, dass es so trocken <lacht> war äh, und der, der Boden darunter ja auch nur Sand ist sozusagen. Also da ist ja ist nichts, hm. ne, was irgendwie vielleicht auch Feuchtigkeit hält oder so, ähm, war das schon, also ja. Auch auf meinem Weg nach Frankfurt oder übrigens äh, sind wir auch an so einem äh, Feldbrand vorbeigekommen. Also da haben sich ja teilweise die Felder entzündet, nur, nur allein von der Hitze der, der Maschinen. Also von, von weiß ich nicht, bei einem, zum, bei einem Brand weiß ich, dass das die Ursache war, weil der Mähdrescher halt äh, auch heiß ist und zack, steht ein Feld in Flammen. Also das, das war für 2018, ne? Stichwort Klimawandel, das war schon äh, sehr prägende Erlebnisse. Das ist deutlich zu spüren, dass das krass war dieses Jahr mit der Trockenheit. Hm. Juli. Ja, das war, das war mein Juli.
1: August der Monat. Wir
0: kommen August.
1: zum August. Ich, 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 ich gucke ja auch immer direkt nach, dass wir, ne, unser Leben spiegelt sich ja Podcast Podcast wieder. Ähm. <lacht>
0: Ja, bei mir tatsächlich, ich habe mir vorher Notizen gemacht, aber ich bin Nö, alle meine Fotos boah. durchgegangen.
3: <lacht> ja, das ist ja auch eine gute Idee, da habe ich gar nicht. Warte ja, mal, im August haben wir keine Folge veröffentlicht. Ver ja, ich habe
2: nämlich. Ich ja, und ich habe auch gerade bei August gescheckt, da wo ich sonst meine Notizen habe und da steht überhaupt nichts drin. Aber das mit den Fotos ist vielleicht auch noch eine Idee. Äh, ich ich kenne mal meinen August finde. dann schon
1: mal, während du da deinen August sortierst. Um das äh, hier zu effiz effizient mhm. zu gestalten, äh, bestand mein August aus Umzug. Und äh, jeder, der mal, äh, der quasi einen größeren Umzug mit Kind und Kegel im wahrsten und übertragenen Sinne des Wortes gemacht hat, ähm, ne, also einmal, äh, da, da war die letzten zwei Wochen und äh, ausgerechnet, ich glaube am 15. August wirklich, also Mitte des Monats, haben wir unseren Schlüssel bekommen deswegen die zwei Wochen vor und die zwei Wochen danach war jetzt überhaupt nichts an anderem Leben aber mir fällt ein im August, es, es gab eine schöne Gegebenheit dann doch äh, bezüglich Podcasting und Fahrradfahren und so weiter ähm, der schon mal erwähnte hier bei der Schokofahrt, äh, Holger Klein hat regelmäßig ein Jahr im Jahr ein Hörertreffen äh, in Köln äh, und zwar Hans Kenz, das Odonien und das war ja. damit in diesem um diese Umzugszeit rum und mich frug vorher ein Hörer ob äh, ich da auch wäre weil, nö, ne, warum denn nicht Podcasting groß und hier in Köln und weiter. Und ich habe ich weiß noch nicht genau, weiß nicht, ne, wegen Umzug und so bla 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 Und ähm, dann ergab es sich so, dass äh, ich gesagt habe, vielleicht. Und ich wusste aber, dass er da ist. Und äh, ich weiß gar nicht mehr, ob das kurz vor oder kurz nach dem Umzug war. Auf jeden Fall hatte ich noch ein großes, schweres Möbelstück zu transportieren. Hat es im Auto irgendwie reingekriegt, aber es war mir völlig unschleierhaft, wie ich es hier in der neuen Wohnung, äh, in die Wohnung kriegen soll. Ja, und dafür hat man dann noch Hörer und äh, ich bin ihm jetzt äh, Klaus immer noch äh, dankbar, äh, weil ich habe ihn angerufen und hab gesagt, pass mal auf, wir stehen in 20 Minuten vor Modonien, kommst du eben raus, fährst mit jetzt zur neuen Wohnung, schleppst das Teil hoch und ich bringe mich wieder hin. Aber er, will du ein Bier mit mir dann trinkst, ja. Und äh, so ergab es sich dann, dass es genauso passierte. Ähm, er war quasi der erste Gast hier in der Wohnung und ähm, dann haben wir danach noch zwei Bier da getrunken, alkoholfrei natürlich. Und äh, dann war es das. Also äh, Hörerhilfe Hörer leicht gemacht. Ähm, ja, das, das war mein Augusterlebnis. Und nachdem der Christian jetzt alle Bilder durchgeguckt hat, äh, ja, und ich bin Großartig. sehr froh, weil ich habe in dieser neuen Wohnung, habe ich jetzt, äh, da wir ein äh, weiteres ein Zimmer mehr sozusagen als vorher haben, ähm, habe ich mir auch die kleine Podcast-Ecke einrichten können. Was jetzt vielleicht ja auch dann in dem Zusammenhang von Bedeutung ist. Christian, du hast deine Bilder durchgeguckt. Was siehst du dort?
2: Ja, ich habe äh, im August eine Fassbrause getrunken.
1: Chapeau. Chapeau. Zwar... Hoffentlich nicht auf einmal. <lacht>
2: Ja, ich habe es einfach so runtergedrückt. <lacht> ähm, eine eine fast so... Ich weit erinnere mich sogar daran, dass du mir dass äh, so, dich so das so bewegt hast, dass du es mir erzählt hast. Ja, das Besondere ist auch, ähm, dass ähm, ich habe die gekauft an einem Bütchen, also so ein Kiosk, oder Späti, wie man auch mal will. Ähm, Trink Trinkhalle. Auch, ähm, Uh, Andys Bütchen heißt der und das ist zwischen, zwischen äh, Essen und Bochum und das Besondere ist halt, das ist auch genau von diesem Typ, äh, der dieses Café atmosphäre in Essen hat, von dem ich schon eingangs erzählte. Äh, ja und das liegt halt äh, an zwei Radwegen, also beides ehemalige Bahntrassen, die jetzt zu Radwegen umgebaut wurden und die treffen sich da und genau da hat er sein Bütchen Gestellt. Und typisches Klientel sind halt Radfahrer, da kommt sonst eigentlich auch nichts anderes vorbei. Ja, und da habe ich mir. Sehr ja, geschäftstüchtig. Und äh, der Laden, also bei gutem Wetter, ist, ist, ist auch immer gut was los. Und ähm, ja, genau da habe ich mir dieses, äh, diese Fassbrause gekauft und äh, war super lecker. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, das war der August bei mir. Und das war keine Bionade, nee, nee, ja? Das, ähm <lacht> ja, allerdings ne die, die haben ja mal als Fassbrause angefangen quasi, ja. Nee, das war Bitburger
2: Fassbrause Waldmeister mhm. mhm. ja
1: haben wir, mal wurscht, da fällt ein, wir haben auch äh, die, die Vuelta gehabt, natürlich im August abgeschlossen, wir hatten glaube ich nicht ganz so viele Wolken, Folgen zur Vuelta doch Quatsch, Ach, um Gottes Willen hatten wir viele Folgen naja,
3: wurscht Nachtrag meinerseits Habe ich
1: schon erzählt, dass Im bei August? mir wenig los war. Du hast es angedeutet, hast es ja. angedeutet in den vergangenen Monaten.
0: Noch mehr Urlaub. <lacht>
3: ja, ja, es ist, ist da auch noch so. Ich habe jetzt auch gerade mal meine Bilder angeguckt. Oh, in Köln ist Feuerwehr. Ach. Also hier, hier gerade. Bei mir nicht. Nee. Oh ja, echt, das ist zu hören. Ich, ich wette ja. mit dir,
1: wenn ich, aus dem, wenn ich auf die Dachterrasse steigen würde und drüber ja. sehen, so nah wohnen wir jetzt doch beieinander. Ich gucke jetzt mal, wie weit wir auseinander
3: <lacht> sind. Wie, wie gesagt, nein, ich bin ja, gerade im Süden. Ich bin ja gerade, Süden. Ach, bin stimmt, ja gerade in der stimmt, Südstadt, stimmt, Bonner Straße. Stimmt, stimmt. Ähm, vielleicht, äh, vielleicht ein, ein, eine Sache außerhalb des Podcastings, äh, aber mit Fahrrädern. <lacht> die im August passiert ist. Ich habe im August habe ich äh, Leihräder in Köln entdeckt, also einen einen Anbieter entdeckt und habe den sofort super lieb gewonnen, <lacht> ähm, nämlich Donkey Republic. Regina, kennst du die?
0: Also der Name ist auf jeden Fall kultig und ich glaube, das ist mir auch schon mal untergekommen, aber wir haben ja in Berlin in den letzten zwei Jahren so viele wechselnde Anbieter, dass ich das nicht mehr zuordnen kann. aber ja. Also die sind
3: orange <lacht> und ähm, heißen und kommen aus Dänemark und die waren, die gab es und ja, und die, die haben okay Räder, so, so City-Räder mit Dreigangschaltung, waren also... Ich fand die besten Leihräder oder die, die, die am besten fuhren in Köln bisher und vor allem hatten sie ein, ein super Angebot, die haben, da konntest du für 15 Euro, du merkst schon, konntest du, ähm, da, konnte, da konnte man für 15 Euro im Monat fahren. Ähm, das ist und nicht zwar schlecht, ja irgendwie höchstens zehn Stunden am Stück das Rad ausleihen. Und dann konnte man es aber auch behalten. Das Aha. heißt, du konntest irgendwo hinfahren und dann hast es nicht abgegeben, quasi wieder für andere freigegeben, sondern einfach für dich ähm, reserviert äh, behalten und konntest dann wieder weiterfahren. Und die haben mir vor zwei Wochen, glaube ich, dann eine Mail geschickt, ah, das ist äh, in Köln, nicht so gut, wir, wir gehen wieder. Die. Und jetzt bin ich traurig, jetzt muss ich mir, jetzt muss ich mir doch wieder ein, ein Fahrrad kaufen, glaube ich. Ach Mist. Aber wann das diese, wann das diese Orangenen Das war kennen, der das, August. Äh, ja, okay. ja. Also, besonders schön waren die nicht, also sehr schön sind ja die von Mobike, finde ich. Ich habe da ähm, Die kleinen. Ich da Gefühl, um ehrlich zu sein. Ich bin das sind die Silbernen mit den, mit den Vollgummireifen. Das alles, was du jetzt beschreibst, für, für, für mich auch auf Fordräder <lacht> zu, ohne Vollgummireifen, aber aus die Distanz sehe ich das ja eh nicht. Äh, die Fordreifen. Ach so, Silber mit Orange sind die von Mobike. Die haben ein Orangen, orangefarbenes Körbchen ja, dann vorne ich drauf. Die, die also die sind eben, wirklich, ich, ja, ja. ja, die sind wirklich hübsch. Nur fahren sie leider nicht gut. Und <lacht> von den Mobike gibt's zwei, von den Mobike gibt's <lacht> zwei Größen. Und ähm, also es gibt ein kleines und es gibt ein noch kleineres quasi. Und das, das noch kleinere ist, ist wirklich wunder, wunderhübsch, weil ich glaube, das hat sogar Kananantrieb. Also das ist alles, das ist ein komplettes, ähm, der, der Rahmen ist ähm, mit, mit Einarmschwinge hinten dran, also wirklich aufwendig gebaut aus Aluminium. Du siehst auch, wie das Ding so ähm, poliert ist. Und der Sattel lässt sich in der Höhe verstellen mit einem Griff unten drunter. Also quasi wie eine Dropper-Post. Aber eben nicht, also für meine Größe nicht hoch genug. Und dieses Donkey Bike war mir auch ein kleinen, kleines bisschen zu klein, aber das war nicht schlimm. Also, aber die gibt es jetzt nicht mehr in Köln.
1: Da habe ich mich immer, da oh, habe ich mich von August
3: noch drüber gefreut.
0: <lacht> ja, bin ich dran mit dem August?
3: Weiß ich nicht, wenn du noch nicht warst.
0: Falls jetzt niemand widerspricht, dann mache ich jetzt einfach. Äh, ich bin im August zum ersten Mal eine ähm, LGBTI-Critical Mass mitgefahren, also Lesbian, Gay... Bisexual, Transsexual, Intersexual, äh, Critical Mass und ähm, das war ganz cool und hat Spaß gemacht, ähm, aber die Polizisten haben sich ein bisschen komisch benommen, also das habe ich schon so ein bisschen als kriminalisierende Diskriminierung empfunden, die haben uns da mitten auf einer Schnellstraße, äh, also die für Fahrräder aber erlaubt war, äh, haben die uns einfach äh, angehalten und dann standen wir da irgendwie äh, 10, 15 Minuten ähm, und fanden das eigentlich viel, viel gefährlicher, als wenn wir einfach weitergefahren wären. Aber wir haben dann beschlossen, dass wir ja sowieso keinen Veranstalter haben und es ja auch niemanden gibt, der uns sagt, also jetzt machen wir dieses und jenes. Also wir hatten ja, unsere Zusammenrottung hatte keinen Rädelsführer, um das mal so politisch ins richtige Licht zu rücken. Und deswegen sind wir dann einfach, also Wer keine Lust mehr hatte, da stehen zu bleiben, ist dann einfach gefahren, <lacht> weil wir sind ja einzelne Menschen. Ja, und dann kam noch ein Zivilwagen dazu, der dann hinter uns äh, gefahren ist und es gab dann tatsächlich auch die Situation, dass ein Autofahrer an der Kreuzung ziemlich aggressiv geworden ist und... Äh, das hat aber den Zivilwagen da gar nicht weiter interessiert, was ich wirklich ein interessantes Verhalten finde, also äh, uns zu unserem Schutz irgendwie so äh, da 10, 15 Minuten auf einer Schnellstraße festzuhalten, aber wenn tatsächlich dann was passiert, wegzugucken, weiß ich nicht, wie ich mir das erklären soll, gibt es wahrscheinlich keine Erklärung dafür, ja. Und wir sind dann auch ein paar Wege gefahren wo die dann mit den Autos nicht so reinkamen die haben dann aber tatsächlich auch wieder auf uns gewartet und nachdem wir uns dann eigentlich auch aufgelöst hatten und ein paar von uns noch in einem Café waren, stand da tatsächlich dann noch zwei Stunden lang Motorradpolizist und äh, hat uns beobachtet das fand ich schon äh, interessant, wofür die Berliner Polizei dann doch irgendwie Ressourcen <lacht> übrig hat Ihr hättet ja noch was können. Ja, Ach, bestimmt <lacht> Ja, dann äh, gab es auch im August noch, das war auch ein sehr schönes Highlight, gab es das äh, Freilauf-DIY-Bike-Camp, da konnte ich dann endlich mal mit dem legendären Gunnar Fehlauf Fahrrad fahren, es war ein bisschen unfair, weil er ist so Bikepacking gefahren und ich hatte halt mein Zugpferd hinten dran, ähm, das heißt, er hat sich dann irgendwann darüber beschwert, dass er bei mir nicht so richtig in Windschatten gekommen ist, ist auch ein bisschen gemein, das kann ich verstehen. <lacht> Ähm, ja, das, das war super. Äh, Freilaufcamp, da gibt es auch zwei Radsalons davon. Ähm, es, ich kann auch schon mal sagen, es wird äh, 2019 wieder eins geben. Die Orga-Gruppe tagt schon. Ähm, lasst euch das nicht entgehen, geht dahin. Ähm, das allerlustigste aller war das Fahrradbowling von Nonstop schwitzen Die waren sowieso super lustig, die äh, äh, Crew aus Hamburg. Die, und Fahrradbowling muss man sich so vorstellen, also da waren, wir hatten so äh, Plastiktonnen, äh, sechs Stück, die werden dann aufgetürmt und man muss äh, mhm. mit dem Fahrrad da reinfahren, mhm. Fahrradbowling. Und die, es gibt, also die Bedingung ist, dass du an der Startlinie mit dem Fahrrad losfährst. Um, und dass du in diesen Tonnen landest, aber du kannst auch zwischendurch absteigen und dein Fahrrad in die Tonnen werfen, du musst dich nur selber hinterher dann auch noch reinwerfen. Also da gab es wirklich die lustigsten äh, Ausformungen an äh, Bowling, die man sich so äh, vorstellen kann. Ja, hat echt Spaß gemacht, hat wirklich Spaß gemacht. Sehr, sehr lustige Sache. Ja, das war mein August. Wir kommen zum September.
2: Ja, ähm, ich habe gar nichts im September. Ich, ich passe, passe. Stich. Okay. Okay. Ich guck mal, ob du mich ja. lügst, ob mir was einfällt <lacht> im September. Ja. Äh. Vielleicht findest du was, aber ich habe äh,
0: Fotos nichts. Wie, wie lange seid ihr schon <lacht> verheiratet? Im Ring war die
1: Nee, danach war auch äh Chamois für alle war schon im, äh, im Oktober. Nö, ja, hast recht. Ist in Ordnung. Kann ich so, kann ich so bestätigen. Ähm, hm. Nee, ich war auch ehrlich gesagt noch mit Umzug beschäftigt. Ich habe hier, ich weiß gar nicht, ob die Folge ähm, in Innsbruck, ne, das kommt dann im Oktober eigentlich, weil die WM, weiß ich noch, wann die WM war? <lacht> Ich, ich, ich nehme es einfach mal, also ich muss äh, nach dem Umzug, das also das ich ist quasi, äh, das ist jetzt auch gar nicht radfahrtechnisch, ähm, sondern äh, die Zeit des Umzuges war bei weitem nicht ein Fahrradfahren verbracht und seitdem, äh, seit dem Umzug, also seit ich das dann hier alles so ein bisschen gesetzt hatte, ähm, habe ich es geschafft und das, äh, also wenn ich jetzt die WM im Oktober erzähle, aber dann kann ich das vielleicht in September, Oktober und November in einem Schlag direkt äh, äh, lösen sozusagen. Ähm, der Christian hat es ein bisschen mitgekriegt ich ich hatte, ich war erkältet, ich hatte so ein bisschen, ein bisschen Husten, Schnupfen und so weiter und dachte mir, ach, ist nichts Schlimmes, ne, und dann ähm, deswegen gebt, euch auf, gebt auf euch Acht aus diesem kleinen Husten wurde dann eine Bronchitis, äh, die ich geflissentlich ignoriert habe, obwohl mein Chef mich auch äh, zweimal schon nach Hause geschickt hatte in dem Sinne, geh zum Arzt ähm, also es ist nicht so, dass ich vom äh, dass bei uns bei der Arbeit sozusagen wird man eher nach Hause geschickt, als dass man sagt, ich gehe jetzt zum Arzt, sondern man wird eher zum Arzt geschickt weil alle also gerne da sind. Ähm, habe ich gemacht, äh, bin dann aber wieder zu früh sozusagen trotz Bronchitis äh, los äh, wieder ins äh, Erwerbsleben, weil ich einfach Spaß dran habe. Und äh, das Ende vom Lied war, dass ich äh, äh, mit einer Lungenentzündung da niederlag. Was ich auch noch nicht hatte. Ähm, Brauche ich auch nicht wieder, aber äh, man spuckt ordentlich. Naja, und das war, das hat mich einfach dann auch nochmal so zwei Wochen meines Lebens gekostet. Einschließlich der zwei Monate, die ich davor schon krank war. Ähm, ja, gebt auf euch Acht und äh, verschleppt sowas nicht. Ich habe hinter. Also im Mittelalter äh, wäre ich vielleicht gestorben da an der Lungenentzündung. Heutzutage ist das zum Glück äh, die Antibiotika da, auch wenn das erste nicht richtig angeschlagen hat, das zweite dann angeschlagen. Und ähm, ja, das, das das war so diese Zeit. Also ein Fahrrad Ich bin einmal sogar zwei Tage Fahrrad gefahren zwischendurch mal. Trotz Bronchitis, War auch nicht gut. Ja, tollkühn würde ich es nennen. Aber Mutig! Na. Ja, genau, tollkühlig. Also über, das übermutig. Das war ein Heimat äh, im, im Oktober oder September, Oktober war das. Äh, aber ansonsten muss ich, kann ich auch zu der Zeit eigentlich passen. Und wenn man ähm, wenn man so eine Wohnung einrichtet und äh, dann auch äh, immer nur am Wochenende Zeit hat und ein Kind noch einer von den beiden Partnern dann das Kind versorgen muss, ähm, Einweihungsparty und so, da war, da war einfach für Radfahren. Also ich, ich sehe auch im Vergleich zu den anderen Monaten haben wir in der Zeit, Relativ wenig veröffentlicht. ne? Also ich habe sogar zwei Folgen noch aufgenommen, die ich noch nicht veröffentlicht habe. Interviewfolgen, die mir sehr viel Spaß gemacht haben, aber die noch so in der Pipeline liegen. Ja. Ähm, aber ansonsten war dann auch eher eine ruhige Zeit ab Oktober ungefähr. Ja. Hans, ich gebe den Staffelstab weiter. Ja,
3: aber bei mir... Ähm, was Wie heißt das? Ja, naja, das ist... Ich habe äh, ziemlich viel, ja, ich, man muss ja auch andere Sachen machen, man muss ja auch arbeiten, um Geld zu verdienen zum Beispiel und das Ganze dann abwechselnd, also ich hab, bin ja ziemlich viel immer noch äh, also da beim äh, Physiotherapie und ähm, Krankengymnastik gewesen, also da hatte ich einigermaßen zu tun. Und dann ging da, ich glaube da Schule war dann da auch, da muss man dann oh zum Gott. Elternabend zum Beispiel. Elternabend in der Kita. Das heißt <lacht> ja, das, das heißt ja gar nicht mehr Elternabend. Das heißt Schulpflegschaftssitzung. Ich bin ja noch bei der Kita. Damit, damit, da, quasi, damit da quasi jeder hin kann da müssen also alle die die irgendwie sich um, um ein Kind kümmern <lacht> damit damit das super schön neutral ausgedrückt ist aber intern Elternabend äh, ja aber das das war nur ein Abend aber ansonsten ja war tatsächlich nicht nicht viel los im September ja muss ich passen
0: ja, dann bin ich jetzt dran. Ich habe im September nämlich auch mein erstes 24-Stunden-Rennen gefahren in einem äh, Frauen-Zweier-Team. Und das ist ganz lustig, weil wir vorher schon wussten, dass wir das einzige Frauen-Zweier-Team sind. Das heißt, wir hätten theoretisch auch jeder einfach nur eine Runde fahren können und hätten dann trotzdem den ersten Platz gemacht. <lacht> ja. <lacht> ähm, und zwar war das der Velofondo in Oschersleben. Was auch ganz schön ist, wäre, das wird von äh, Maximalpuls veranstaltet, das sind die, die auch hinter den neuseen Classics in Leipzig äh, stecken und die auch schon äh, mal im Radsalon zu Gast waren und äh, 2016 nämlich, als wir zusammen gepodcastet haben, haben die mir ganz druckfrisch die erste Tasse geschenkt mit dem Velo Fondo Logo drauf und jetzt konnte ich den 2018 dann doch auch mal fahren. Ähm, der geht auf der Rennstrecke Oschersleben, die ist flach, 3,7 Kilometer, eine Runde. Und ich habe festgestellt, ich bin, also um 24 Stunden Rennen zu fahren, wie man das als Rennen fahren würde, um dann auch wirklich was zu gewinnen. Dafür bin ich irgendwie einfach zu hitzköpfig. Das kann ich irgendwie. Und dann ist, bin ich da auf so einer Strecke, also ich muss da einfach reintreten. Ich kann da nicht anders. Da, da gehen einfach die Beine mit mir durch. So, das... Und wir hatten halt im Zweierteam, äh, wir wollten mal was versuchen. Wir hatten die Idee, wir fahren immer jede fünf Runden, also immer so 18 Kilometer ungefähr, waren das glaube ich knapp, oder 18,5, bin ich gerade nicht mehr ganz sicher. Und wechseln uns dann ab und äh, wenn wir aber, wir sind nicht jetzt eigentlich nicht mit einem Ziel gefahren, ne, sondern wir haben einfach gesagt, wir versuchen das, weil wir da Lust drauf haben. Und äh, wenn wir halt uns dann kaputt gespielt haben, dann dann pennen wir halt. Und wenn halt keine von uns da auf der Strecke ist, ist es auch nicht so schlimm, weil es soll ja Spaß machen. So. Und da, das war schon lustig. Da konnte man echt so richtig zugucken. So meine ersten fünf Runden hatte ich einen 37er Schnitt und der purzelte dann irgendwie bis nachts auf knapp 28er Schnitt irgendwie runter. Und dann bin ich auch irgendwie noch, ich habe einen übersäuerten Magen gehabt, weil ich zu viel Süßzeug gegessen habe. Ich wollte dann wahrscheinlich den den Zucker gerne haben, damit das irgendwie noch weitergeht. Dann bin ich nachts irgendwie anderthalb Stunden da auf dem Gelände rumgelaufen habe versucht, meinen Magen irgendwie wieder in Ordnung zu kriegen. Also das war eine halbe Katastrophe. Und ich war dann ganz froh, dass ich dann am nächsten Morgen doch vielleicht, also konnte ich noch mal ein bisschen fahren. Also soweit hatte ich mich dann halbwegs erholt. Also ich habe Gelernt, 24-Stunden-Rennen ist irgendwie nicht so richtig meins, weil dafür bin ich einfach zu, zu impu impulsiv, so. Also, es macht mir keinen Spaß, so einfach nur stumpf Runden fahren. Also, ich finde das eine, 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 tolle Herausforderung, aber, aber, aber Staffel, ist also es irgendwie
1: ist irgendwie nicht meins. Aber jetzt hier mit der, der verrückte Zimmer als Einzelstarter ich fand, ich fand das halt in den Viererstaffeln oder Dreier-Staffeln immer dann ja, ja, dann hast ja so also zwischendurch diese Runterkomm-Phasen. Also ich werde das gerade dann ganz gut so, so Anschlag fahren. Ich hängt natürlich wahrscheinlich Naja, ja, Also Nürburgring ist dann eine Stunde. Das ist vielleicht dann noch was anderes als äh, irgendwie eine halbe Stunde. Oder so.
0: Genau. Da kannst du, machst du natürlich sinnvollerweise ja, den Wechsel. Ne? Sagen, also eine Runde toll. fahren und und dann wechselst du. Und ja, ja, ja je, je nachdem, wie viel du auch bist. Ja. Ja, da habe ich auch schon von gehört und das haben ja auch schon Leute gesagt, naja Regine, so kann das ja auch nichts werden, so fährt man auch kein 24-Stunden-Rennen und nee, das macht man als ganz anders und das ist mir aber ehrlich gesagt ganz egal, weil für mich war, also ich habe mich ja natürlich gefragt, warum wollte ich eigentlich mitfahren und für mich war tatsächlich der Reiz, ich zahle da Geld und ich bin 24 mhm. Stunden an dieser Rennstrecke und wenn ich Bock habe, dann kann ich da irgendwie rumfahren und wenn ich keinen Bock habe, dann lasse ich halt bleiben. So, Das war für mich der Spaß an der Sache und man kann ja so ein 24-Stunden-Event kann man halt ja, klar, so oder so, so äh, betreiben. Und ich meine, den ersten Platz hatten wir ja sowieso. Also ja, von daher musste krass, ich mir da jetzt eh keine Sorgen machen. Ich, <lacht> beim
1: ähm, ich fand das war so in Köln. Ne, wo, wo dann die hinten die letzten reinkamen und dann einer von denen, die der die ersten, sag ich mal, zu den ersten 10% gehörte, wahrscheinlich, ne, sich so ein bisschen abfällig da äußerte, haben habe ich gesagt, pass mal auf, du kannst nur fahren, weil die ersten 10% können auch nur fahren, weil die letzten 90% das auch mitbezahlen. Deswegen, ähm, auch Spaß an der Geschichte haben, finde ich immer das Wichtigste.
0: Ja, ja. ja sowieso, ne? Ich meine, wir sind alle keine äh, Profisportler, die irgendwie Sponsorengelder rein eintreiben müssen. Also, naja, mein Lieblingsthema. Bam. Äh, also. Ja. Ja, ich, ich, ich halte mich mal kurz. Also mir hat es Spaß gemacht jedenfalls. Ich überlege, ob ich nächstes Jahr da, das ist ähnlich wie bei Rad am Ring auch, ne? gab es auch eine Mountainbike-Strecke und verschiedene Teams und auch ein Jedermann-Rennen. Ähm, ich überlege, ob ich da nächstes Jahr über 75 Kilometer mitfahre, weil da kann ich mich dann schön austoben und habe Spaß auf der Strecke. Und was ich aber auch toll fand, auch hier wieder, ähm, ich bin mit äh, zwei Frauen gefahren, bei der einen das war ganz lustig, ich hatte zwischenzeitlich so relativ am Anfang hatte ich mal die zweitschnellste Rundenzeit und nach kurz nachdem ich das wusste, kam ich dann zufällig in, in so ein Gruppetto, wo die diejenige mitfuhr, die die, die da die schnellste Rundenzeit hatte und dann habe ich ihr davon erzählt und dann haben wir uns beide gefreut und dann haben wir uns so gefreut, dass wir erstmal drei Runden da vorweggefahren sind und das war einfach toll. Also es war auch da wieder so das mitzukriegen, dass da Frauen mitfahren, die einfach dann auch Spaß haben an der Leistung und sich da ein bisschen auch mal in der Führungsarbeit abzuwechseln und da mal so einen, so einen ganzen Tross hinter sich zu haben. Also das hat einfach mal Spaß gemacht, alles locker. So, ich meine, zu anderen Gelegenheiten bin ich dann äh, anderen hinterhergefahren und habe den Windschatten genossen. Das war ziemlich gut. Ähm, wobei, was ich noch sagen muss, ist, äh, was ich wirklich nicht so richtig verstehe. Ich bin einmal in der Innenkurve so hart abgedrängt worden, dass ich in diese äh, weiß-rote Fahrbahnbegrenzung äh, reingefahren bin. Finde ich nicht schön, kann ich auch nicht verstehen. Also ich meine, es ist ein Rennen. Ich finde, man bleibt erstmal irgendwie sportlich. Also ja, man kann schon mal eng an anderen Menschen vorbeifahren, aber ich sehe eigentlich keinen Grund dafür. Und ich finde... Radfahrer, die bei einem jedermann so fahren, brauchen sich nicht darüber beschweren, wenn sie von Autos eng überholt werden. Weil das ist für mich jetzt nicht so wesentlich anders. Und ich finde es ehrlich gesagt noch eine Spur unfairer, wenn man halt wirklich zusammen bei einem Sportevent ist. Und auch noch komischer, wenn man ja doch mehr auf Tuchfühlung ist. Also bei einem Autofahrer kann ich noch eher verstehen, dass der vielleicht den Abstand auch nicht richtig einschätzen kann. Aber von Radfahrern zu Radfahrern, so eine Manöver zu fahren, finde ich echt ziemlich daneben. Muss ich ja, ehrlich sagen. Also, muss nicht ja, sein. Auch Findet auch aber leider immer wieder statt.
1: Über eifrig, ne? Vielleicht gar nicht so gut ihr Rad beherrschen. Ich bin auch schon abgedrängt worden und bin dann den Kopf über, über den Lenker bei geflogen. Ja, also passiert halt. Nee, nee, muss oh, ich sagen. Fuck.
0: Ja. Ja, muss ja nicht sein. Ja, und die bleiben dann auch nicht stehen. Die das fahren dann einfach ist weiter, jetzt, ne? Das, also,
1: ja. Ich bin immer noch so naiv zu glauben, das macht ja keiner absichtlich. Und äh, dann ne, Chris, wir hatten, äh, Christian, wir hatten ja auch oft genug ähm, so Verhalten bei Jedermann-Rennen. Ne? Wie war es denn mal in, in, in Münster, wo du so angespannt bist, sozusagen die ganze Zeit warst, weil so viel los war? Passiert halt.
2: Ja, ah, okay. da komme ich so,
1: gleich war, zu. Richtig muss greifen. ja. Entschuldigung. Ja, äh, äh.
0: ja und äh, dann gab es auch so Sachen, äh, also klar, ne, wenn ich wusste, ich bin irgendwie gerade sehr langsam, dann bin ich natürlich nicht da in der Ideallinie gefahren und habe auch äh, immer so ein bisschen hinter mich geguckt, wenn ich gesehen habe, da kommt jetzt so ein großer Pulk, äh, so ganz schnelle, dann bin ich halt, habe ich halt geguckt, dass ich aus dem Weg fahre, das finde ich völlig in Ordnung und finde ich auch normal, ne? gerade, also wenn ich wirklich gerade langsam fahre, aber wenn ich halt gerade vielleicht so mein Tempo fahre, relativ zügig, aber vielleicht nicht schnell genug dass äh, dann hinter mir Leute gerufen haben, ich soll gefälligst aus dem Weg fahren, So, das finde ich auch nicht in Ordnung. Also das, äh, was soll das? so? Ne? Und vor allem auch so, äh, ich habe es auch nicht verstanden, ich fand es auch gefährlich. Also die haben dann gerufen, links, links und ich dachte, ich soll nach links fahren. Die meinten aber, sie kommen links und ich habe links neben mir war gar nicht mehr viel Platz, also da hat gar kein Radfahrer sowieso dazwischen gepasst. So deswegen habe ich auch gedacht, die rufen, ich soll nach links fahren. Und als ich links rüber gefahren bin, war halt der erste von der Gruppe schon links neben mir. Und dann haben alle aus der Gruppe haben mich unisono beschimpft, dass ich ihnen nicht aus dem Weg gegangen bin, wo ich mir echt denke so, nee, also es gibt es ist ein Sport. Es gibt keine Regel, wer hier irgendwie Vorfahrt hat, es gibt da nicht Radfahrer, die wichtiger sind als andere Radfahrer, So, man ist da gleichberechtigt auf der Rennstrecke unterwegs und es war sonst echt überall Platz, ich meine, wenn die Leute doch so schnell sind und so flott fahren, ja was kostet es sie denn dann, um mich rumzufahren, ich, das, das ist was, was ich echt nicht verstehen kann. Also ja, wenn man nicht so schnell ist, macht man irgendwie Platz und versucht, die anderen nicht zu behindern. Gehe ich völlig d'accord und da sollte auch jeder drauf achten. Aber ich kann doch nicht irgendwie in einem Rennen Leute anbrüllen, die sollen gefälligst Platz machen. Also finde ich finde ich eine Unart. Finde ich echt daneben, muss ich sagen. Das, das hat mich ziemlich geärgert.
1: Also ich bin vielleicht einfach so langsam, dass so mich keiner mehr überholen kann. Oder dass ich, die alle mich über Platz machen überholen. Das ist, 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 ist der...
0: Ja, ja wie, wie gesagt, wenn ich langsam bin, mache ich auch gerne Platz, ne? ist alles kein Problem, aber wie so Leute aus dem Weg brüllen, äh, nö, also finde ich, bin find ich nicht richtig. Oder auch so, 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 so Gruppen überholen, ne? dann, dann äh, überholen sie, dann steckst du plötzlich mitten in dieser Gruppe drin und natürlich bist du dann irgendwie da im Slipstream drin, ne? du also im Windschatten fährst ja nicht dann plötzlich irgendwie äh, mit Absicht langsamer. Und dann, manchmal fahre ich halt in so Gruppen dann einfach mit. Und da haben sich auch mal welche wahnsinnig beschwert und meinten, nö, wenn wir dich überholen, dann hast du gefälligst abzubremsen, damit wir überholen können. Ja, nee, Leute, wenn ihr überholt, dann haltet ihr gefälligst eure Linie und überholt halt als Gruppe. Wenn ihr so chaotisch als Gruppe fahrt, dass jemand, der einzeln ist, gar nicht anders kann, als in eurem Windschatten zu landen, dann ist das euer Problem. Da müsst ihr als Gruppe gucken, wie ihr damit umgeht. Aber ihr könnt nicht den einzelnen Menschen anmachen, dass er sich gefälligst anders zu verhalten hat. Also, das finde ich nicht, ich finde, das, das ist einfach nicht sportlich. So. Und es ist gefährlich. Ich meine, der Sport ist gefährlich genug. Muss man denn auch noch solche Situationen irgendwie herbeirufen und da irgendwie mit Aggressionen um sich werfen? Ja, ich ich also, finde das, das ist wirklich nicht, Zeichern,
1: nicht also schön. Jeder Mann, ich glaube, das ist auch so eine Geschichte, dass man zusehend weniger fährt, solche Veranstaltungen. Also ich zumindest was nicht daran liegt, sondern einfach, weil mir im Moment die Form dazu fährt. Oder ich fahre in großen Gruppen einfach entweder ganz vorne weg oder ganz hinten dran und äh, sehe das dann entspannt. Also. Hm. Ich, ich, ich lasse mich da auch gar nicht irritieren. Also mir, ja. Vielleicht habe ich auch einfach so eine Egalhaltung. Das ist ja genauso schlimm. Ne, aber <lacht>
0: <lacht> naja, Mir ist es im Endeffekt auch egal. Ne? Ich hab, guck dann diese Leute an und denke ja. mir so, hä, was ist denn mit euch kaputt irgendwie und Lächel nachsichtig genau. und äh, fahr halt und weg oder oder hinterher oder, oder meiner meine Wege. Aber ich finde es trotzdem ein einfach keine Art, vielleicht. muss ich mal sagen. Hm.
1: <lacht> ja, das ist äh <lacht> ja Glückwunsch.
0: So, ja, der, der September. Äh, was hatten, was ich hatte noch am 12. September hatte ich eine Podcast Release Party. Das war ein absoluter Erstling und das war richtig toll. Ich hatte da den Radsalon vom äh, Freilauf Camp fertig und den gab es da tatsächlich auch noch nicht im Netz, sondern nur dort auf der Release Party. Und das war super, weil da waren dann noch ein paar da, die auch auf dem Camp waren. Und äh, wir haben uns Bilder angeguckt vom Camp und dazu den, den, ähm, den Podcast gehört zusammen. Also das war eine tolle Sache, kann ich empfehlen. Podcast Release Partys, richtig cool. Kannte ich nur gar
3: wo, nicht. wo hast du die dann gemacht?
0: Ähm, das war in der Neuen Republik Rega, eine ähm, ne Kneipe, wo es auch sehr gutes Essen gibt. Und die... Mitinhaberin war auch oder ist auch Mitorganisatorin vom ah, Freilaufcamp. Okay. Mhm. Das hat sich ja natürlich sehr gut ergeben.
3: Ja, das habe ich gesehen in deinem, äh, irgendwo bei Twitter oder so. Dachte ich, ja, nette Sache. Hattest du da nicht ähm, deinen Speckstein irgendwo stehen?
0: <lacht> ja genau, den den habe ich äh, da ah, überreicht okay. bekommen, das, das äh, schöne 3D-Logo in, in Speckstein, das war zur, zur Ratsalon-Release-Party, genau und da ist äh, seither auch, also Leute haben alle gesagt, ey das ist cool, wir wollen da noch mehr machen, äh, seither gibt es jeden dritten Montag im Monat die Republik Ratsalon, <lacht> also wir haben da sozusagen eine mhm. Fortsetzungsreihe äh, gemacht, genau. Und äh, seither gibt es auch ähm, Radsalon-Bierdeckel. Ich, ich ich wandere jetzt einfach mal kurz weiter in den Oktober rein. Da habe ich gar nicht so viel, glaube ich. Bisschen außer, Ich tanze mal außer der Reihe. <lacht> ähm, genau, für die Republik Radsalon habe ich äh, Bierdeckel gemacht. Vorne steht was äh, über das Event drauf. Und äh, hinten, das fand ich ganz gut, ich finde, als Radfahrer muss man auch mal ein bisschen Zeichen gegen rechts setzen. Kette rechts überholen, links. <lacht> Fand ich ganz nice, genau. You know. Ja, am 15.10. gab es die, äh, zwei, die, gab es dann die erste Republik Ratsalon. Das erste war ja nur die Release Party. Eben mit Esels Albtraum, äh, von denen hatte ich schon erzählt, das Kreuzberger Kittelschürzenkombinat. Da haben wir einen äh, Ratsalon zusammen angehört. Und danach hat uns Esels Albtraum mit Jodeln gegen die Idiotisierung des Abendlandes erfreut. Yogida. Und äh, ich komme damit auch schon eigentlich zum Jahresende. Letztes Highlight im Oktober war bei mir am 18.10. Jenny Graham, die einen neuen Weltrekord aufgestellt hat für Frauen, die alleine die Welt umradeln, äh, ist im Brandenburger Tor eingefahren. Äh, 125 Tage, knapp 30.000 Kilometer und das konnte ich mir nicht entgehen lassen. Ich habe sie dann oben am Ernst-Reuter-Platz abgefangen, bin dann noch das Stück mitgefahren, an der Siegessäule vorbei, zum Brandenburger Tor durch. Also das war auch ein, ein Moment mit Gänsehautpotenzial. Ich hatte sie vorher schon äh, mehrmals angeschrieben, ob, ob, äh, ob ich sie im Podcast zu Gast haben könnte, wollte sie auch gerne aber äh, kann man glaube ich verstehen also die war dann tatsächlich so durch er hat auch in den äh, Tagen danach hat man von ihr nur gehört darf ich jetzt bitte endlich wieder schlafen <lacht> kann ich äh, kann ich sehr sehr gut nachvollziehen aber ja toller Mensch und äh, ja, tolles nein, Erlebnis nein. auch muss ich sagen ist, äh, super ne fährst äh, äh, am Brandenburger Tor ist sie losgefahren fährst nach nach Osten raus und kommst nach 125 Tagen von Westen wieder rein <lacht> super Großartig. Einfach nur großartig. Wirklich. Also äh, Respekt und wirklich auch fantastischer Mensch. Also hat mich sehr, sehr gefreut, äh, sie da hm. kennengelernt zu haben. Wie war sie so drauf? Ja, das als also sie ins Ziel kam. Ja, super happy natürlich, ne? ganz klar, also das, die war einfach nur richtig, richtig froh, dass sie das irgendwie alles geschafft hat und dann war ja auch ihre Verwandtschaft war da und ganz viele Freunde waren auch da und dann waren welche von der äh, britischen Botschaft äh, auch da, also da ist ja Berlin dann natürlich auch ein ganz guter Ausgangs- und Endpunkt für solche Unternehmungen, also ja und dann ist sie erstmal sozusagen hat sie sich erstmal zivil gemacht duschen umziehen und so und dann gab es abends noch eine, eine Party da war ich dann auch noch dabei und die haben echt so so gute Stimmung gehabt und das war einfach toll und ich glaube auch ein einer ihrer Dot Watching Fans ist auch sogar extra nach Berlin gekommen also der hat sie die ganzen 125 Tage gewissenhaft verfolgt und äh, ist dann sogar extra nach Berlin gereist um sie da in Empfang zu nehmen, also das war, war sehr, sehr eindrücklich.
1: Krass, also ich finde solche, solche Mann, 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 ey. was für ein Aufwand. <lacht> und wie viel Zeit und, und Geld und, 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 und. <lacht> beeindruckend. Also ich denke mir immer, solche Freaks muss geben, aber für mich wäre es nichts. Ganz eindeutig.
0: Also die äh, Lee Craigie, die sie ähm die letzten zehn Tage begleitet hat vom Adventure Syndicate, die das so hauptsächlich äh, Social Media-technisch auch so ein bisschen ne, mit betreut hat oder medientechnisch auch und da auch einen äh, Film äh, über sie äh, machen wollte oder will oder noch machen wird, <lacht> however. Ähm, die meinte halt, das Erstaunlichste war, dass äh, Jenny Graham echt nie die Motivation verloren hat, einfach weiter Fahrrad zu fahren. Und das finde ich, glaube ich, auch so mit das Großartigste an dieser ganzen Sache, weil das einen das natürlich irgendwie körperlich an die Grenzen bringt und dann gibt es ja auch mal Pannen und äh, Unvorhergesehenes und so weiter und so weiter. Aber da dann trotz allem nie in Zweifel zu ziehen, dass man einfach weiterfährt. Ich glaube, das ist schon wirklich... Hat Ding. sie schon angekündigt, ob sie ihre Erfahrungen irgendwie zu Papier bringen will oder ähnliches? Nee. Also es gab äh, sehr viele Interviews und BBC hat sie, glaube ich, auch begleitet. Ähm, eben und äh, Lee wird da, glaube ich, auch nochmal was machen. Äh, ich glaube, das muss sie überhaupt erstmal alles verdauen. Gerade kürzlich hat sie die... die eine Medaille bekommen von der, von der Stadt Inverness, also wo sie, wo sie herkommt, hat sie auch nochmal sozusagen eine, eine Ehrung bekommen. Ich weiß nicht, ob es Ehrenbürger war, aber so sowas in die Richtung. Also ich vermute sehr stark, dass das alles jetzt erstmal so ein bisschen äh, ja, sich setzt und da muss man mal sehen, ob da da noch was kommt, aber klar, es ist natürlich dazu angetan, ne? weil sie hat mit Sicherheit echt unendlich viel erlebt neben dem Fahrradfahren. Tja, in 125 Tagen um die Welt.
3: Nicht schlecht. Oh.
1: Aber dann siehst du ja gar nicht so viel. <lacht> <lacht> das so, du hast 125 Tage angestrengt, aber hast du von der Welt nichts gesehen. <lacht> Ja, also natürlich hast du viel gesehen. Ja, aber ich
0: glaube, sie hat schon relativ viel so, äh, mitbekommen. Also, also, aber das ja. das als,
1: ähm, Man hat von ja, 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 einem kleinen Ausschnitt gesehen. Irgendwo. Ja, ne, ne, einen Eindruck. Ja, ja, genau.
0: Naja, man ist halt mit Radfahren beschäftigt. Ah, und ich glaube, sie hat den bisherigen Rekord um, ich glaube, 14 oder 19 Tage eingestellt. Also schon auch da. Da hat sie jetzt, glaube ich, einen signifikanten Benchmark ja, gesetzt.
1: So, wie gesagt, solche, solche Extremsachen finde ich immer, also es hinterlässt mich ähm, sehr ratlos irgendwie, in vielerlei Hinsicht. Ähm. <lacht> Oktober waren wir? Ja. Ach so, oh, okay.
0: Ja, nee, äh, September. Ich habe September und Oktober gerade zusammengezogen, also ihr seid jetzt dran und äh, auch kann. mit September und Oktober, also ich meine, ich glaube, das ist jetzt, äh, ich glaub, wir sind sehr ich nah an jetzt den, dran, äh, irgendwie, ne? Das, von daher. Auch, oder, Christian?
1: Ja. ja. Ich hatte ähm, Oktober, September, ja. September, dann fangst du jetzt mit Oktober, äh, weil jetzt sind wir im November, also, also dann beendet du mal den Oktober. Äh,
2: Oktober war... Äh, wie äh, ah, ja. Münsterland Giro, genau.
1: Terror on the Bike.
2: <lacht> äh,
1: ver äh nicht, nicht. Bitte? Ja, ja, Hast ich du Terror das, also so für mich, äh, ich, fand ich das immer so furchtbar anstrengend. Im Sinne, aber nicht äh, wegen des Strecke oder Geschwindigkeit, sondern wegen des Fahrens. So habe ich das äh, bei mir innerlich verbucht.
2: Ja, also also, falls das jemand nicht kennt, das ist halt ein Jedermann-Rennen im Münsterland und ähm. Ja, Da heißt es dann halt 126 Kilometer ballern und ähm, es war ziemlich windig, also der Winter kam so ziemlich stark aus Richtung Westen und ähm, die Streckenführung ist so, dass das einmal 60 Kilometer Richtung Westen geht und dann wieder zurück in Münster rein und äh, das hieß also Hälfte der Strecke erstmal Gegenwind. Und das war halt eine Riesengruppe, die sich da zusammensetzte, also ich weit über 100 Fahrer Und bei dem Winter war überhaupt nicht daran zu denken, irgendwas anderes zu machen, als jetzt mit dieser Gruppe mitzufahren ähm, Ja, und das war dann doch schon ein Problem, weil viele von denjenigen, die damit in dieser Gruppe unterwegs waren, die waren halt echt total nervös Und äh, da wurde wirklich... Äh, mit den Händen an den Bremsgriffen gefahren und das, das war quasi wie in so einem Stau, also wie man ihn jetzt von der Autobahn her kennt. Vorne irgendwo hat einer gebremst, da wurden alle langsamer, das setzte sich sofort wie so eine Welle, bis fast alle standen und da ging das wieder so langsam wieder, wurde langsam wieder schneller und dann wiederholte sich das halt wieder. Das war echt total anstrengend. Und ähm, ja. Ich, hab, ich war auf jeden Fall froh, als dann die Hälfte der Strecke erreicht war und dann mit dem es ein bisschen einfacher wurde, auch äh, alleine zu fahren oder halt mit einer viel kleineren Gruppe. Und ähm, ja, dann zehn Kilometer vor dem Ziel hatte ich allerdings wieder mal keine Energie mehr. Ich war komplett alles wieder leer gefahren. Ich habe allerdings auch während der Tour eigentlich nichts zu mir genommen und nur minimal was getrunken. Und naja, dann bin ich halt so... Mit, weiß nicht, 30 kmh die letzten 10 Kilometer ins Ziel gekrochen und war dann noch froh, als es vorbei war. Ein Kollege von mir, der ist auch mitgefahren, der hat, um Gewicht zu sparen, Werkzeugschlauch und Pumpe im Auto gelassen und der hätte natürlich erstmal direkt nach 10 Kilometern Platten. Und <lacht> oh <nee, lacht> das halt so ist. Ey. Und ähm, <lacht> da gibt es wohl auch Servicefahrzeuge, die dich dann unterstützen, wenn man irgendwie Platten hat, aber da kam und kam nicht. Oder einer fuhr, glaube ich, auch vorbei. Und er ist dann aus dem Zeitlimit rausgeflogen, weil Was er das da bei zu lange Podcast Folge, dass ich noch nicht, gar nicht vom Fleck kam. An, ich. Oder ich habe es vergessen zu erzählen. Ja, ja. Naja. Naja. Ja, ansonsten, ja, ist halt, wie die meisten Jedermann-Rennen, echt schon ziemlich gefährlich. Also ich habe zwar nur einen Mini-Crash gesehen, aber das, ja. Also eigentlich habe ich mir auch gesagt, nee, sowas fährst du nicht mehr mit. Aber dann äh, überreden einen dann doch wieder die eigenen äh, Endorphine.
3: Gefährlich sind die, weil 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 die, die Gruppen, also weil du da in der Gruppe fährst oder
1: ja, vor allen Dingen von Leuten, die genau. die halt nicht wie irgendwelche Profis, das da ganz Jahr nichts anderes machen, sondern vielleicht einmal den Event ihres ihre Heimatstadt oder so fahren und dann einfach das Fahren in Gruppen, das Halten einer Spur, das Nichtbremsen und so weiter nicht so gewohnt sind. Also etwas auch, was ich mir selber sage, dass ich das auch nicht perfekt kann. Und deswegen ähm, dann zusehends immer gucke, dass ich keine Gefahr für andere bin erstmal, aber auch für mich nicht. Und ähm, ja, ich sehe das wie du auch mittlerweile, äh, wie du Christian, zusehends kritischer.
2: Ich habe das einmal erlebt bei einem Veloton in Berlin. Das war irgendwie 2015, da fuhr neben mir einer, auch riesiges Feld, mitten im Feld befanden wir uns nebeneinander. Auf einmal nahm er die Hände vom Lenker, um irgendwas mit seinen Handschuhen zu machen. Und da bremste natürlich jemand vor ihm. Und dann setzte sich das sofort. Oh, nee. Also er fiel um, alle hinter ihm. Und ich hörte es nur krachen und crashen hinter mir. Und äh, ja. Ja. ja,
0: so passiert das dann. Da kommt auch auch noch ein, noch ein Aspekt rein, nämlich die Überschätzung der eigenen Leistungsfähigkeit, beziehungsweise die, die Ignoranz der eigenen Grenzen. Also ähm, ab einem gewissen Punkt hat es noch nicht mal damit zu tun, dass Leute vielleicht irgendwie nicht, also dass ihnen die Erfahrung fehlt oder dass sie nicht nicht wissen, wie, wie, wie verhält man sich beim Gruppenfahren oder so. Äh, sondern äh, Sie, sie wissen gar nicht, dass sie eigentlich schon längst überfordert sind und sie wissen sie wissen folglich auch nicht, äh, wie, wie sie wie sie reagieren, weil sie kein, kein Gefühl dafür haben, dass ihre Reaktionsfähigkeit eingeschränkt ist. Also äh, bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich weiß ich bin durch, dann dann fahre ich sehr, sehr defensiv. Also dann mache ich einfach nichts mehr ne? und gehe halt anderen mhm. aus dem Weg so Und das machen die nicht, weil sie es gar nicht merken. Und auch gar nicht wissen. Und nicht, nicht wissen, welche Auswirkungen das, das haben kann. Uns kommt noch ein, äh, noch ein dritter Punkt dazu. Den würde ich eigentlich ganz gerne, äh, falls wir noch ein bisschen zu den Trends in diesem Jahr kommen, äh, aber zumindest jetzt hier auch schon erwähnt haben, äh, Doping im jedermann sport äh, ist, wird, wird ein zunehmendes Problem für uns werden. Äh, also ich meine, Doping mit Schmerzmitteln ist sowieso schon lange sehr verbreitet. Das heißt, wir haben da unter Umständen Leute, die halt äh, irgendwann eine gewisse Menge an Schmerzmitteln einschmeißen und die merken dann auch oft nicht mehr, also die, die merken nicht mehr, was sie nicht mehr merken. Und das ist halt ein zusätzliches, äh, zusätzliches Risiko. Also je länger so ein, so ein Rennen dann dauert oder so ein Event, desto größer wird das Risiko, dass du halt Leute in deinem Umfeld hast, die äh, ihre Leistungsfähigkeit nicht mehr richtig einschätzen können und folglich auch ihr Verhalten eigentlich nicht mehr wirklich unter Kontrolle haben. Das ist wirklich nicht ohne, wie ich also, finde.
1: Also ich mir jetzt also so, ich habe schon bei bei den Sauber Classics gerade 2006 das Asthma nee das war nicht in den Sauber Classics das war bei um, unserem um Turm damals noch dass das ist Asthma Spray von den Senioren vorher vor dem Rennen rumgereicht wurde es war, glaube ich, auch schon immer so und, und ich weiß nicht, ob es jetzt in den letzten Jahren schlimmer geworden ist, kann ich nicht einschätzen, weil ich ich merke davon überhaupt nichts, vielleicht aber auch stumpf, naiv oder sonst was. Ähm, äh, vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich mich eher bei den letzten 25 Prozent, als bei den ersten 25 Prozent bewege, äh, zumindest zur Zeit, ähm, dass man das da weniger mitkriegt. Ähm, und Aber auch da hinten wird mit Sicherheit, falls sich der eine oder andere das Schmerzmittel rein, damit er das übersteht, damit er nicht aus der Zeit fliegt oder sonst was, weil ob du vorne jetzt 10. oder 20. oder ob du hinten aus dem Zeitlimit rausfliegst, das muss das ist ja trotzdem was, was du deinen Kumpels später erzählst. Ne? Ich bin aus dem Zeitlimit geflogen und wenn da sich vorher was reinpfeift und deswegen vielleicht nicht aus dem Zeitlimit weg aber habe ich jetzt in der in der schlimmen Art und Weise noch nicht so erlebt oder noch nicht so als Gefahr gesehen. Aber vielleicht kommen wir da später zu, dass wir, dass wir jetzt muss ähm, Monat noch abschließen. Ja, Genau.
0: Wir machen erstmal das Jahr zu Ende. Ähm, ich wollte sowieso gerade, wer wir, das ist jetzt quasi tatsächlich äh, wirklich ein ultimativer Marathon-Podcast, äh, wollte ich sowieso anregen, dass wir äh, vielleicht, wenn wir mit dem Jahr durch sind, bevor wir dann mit den ja, allgemeinen muss, Topics ja, weitermachen, sofern ihr noch Zeit habt, es geht ja auch schon auf Mitternacht zu. <lacht> ja, ja, genau, dass wir äh, zumindest die, die, äh, dass wir kurz Pause machen, so dass wir zwei Teile haben. Also wir können dann ruhig nahtlos weiter äh, aufnehmen, aber meine Anregung wäre, dass wir einmal kurz Pause machen, so dass wir dann ja. die, diesen Podcast in zwei das Teilen
3: veröffentlichen können. Also bei, bei mir, bei mir ist es allerdings so, ja, ich, ich hatte nicht gedacht, dass es so lang geht. Ne? Ähm, ich muss morgen relativ früh raus und weil wir renovieren, ja, lass uns <lacht> also das Jahr so. zu
1: Ende machen und dann vielleicht oh. äh, das äh, sozusagen im Schluss.
0: Ja, oder wir machen dann nochmal einen neuen Termin aus. Können wir ja, auch machen. Ja. Wir auch
2: am liebsten Das, das können wir auch machen, ja. ja.
0: Dann machen wir das. Ja, super. Okay, dann cool.
3: machen wir das Jahr zu Ende. Ähm, wer ist denn hier mhm. jetzt weiter dran? Der andere Christian. Um, im der andere. Ja. Ähm,
1: gab es immer noch äh, krank, krank herumgelegen, und Mich selber mitleidet. Ähm, aber es gab einen schönen Moment für den General Race. Und zwar, ähm, der, könnt, kann man auch diskutieren, ob das jetzt gut ist oder nicht. Es gab, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, ob es im September oder im Oktober war, die Folge, die wir veröffentlicht haben, war im Oktober, ähm, den Gewinn von Alejandro Valverde der UCI-Weltmeisterschaft. Insbesondere deswegen, weil einer oder derjenige, mit dem ich die erste Sendung überhaupt von willow home aufgenommen habe, der Chris, ähm, glaube ich, der größte Alejandro Valverde-Fan der Welt ist. Und ähm, er wirklich seit Jahr und Tag zu diesem Fahrer steht, äh, auch zu unschöneren Zeiten, mit dabei war und der Chris ist äh, quasi, wo war das meine? In, in, in die Schweiz gepilgert. Stand am Straßenrand, hat sein Idol gesehen und ähm, ich habe es hier am, am Rechner verfolgt und ich fand das insofern für den Villahome einen schönen Moment, weil ich wusste, ich finde das auch schön, der Chris stand am Straßenrand, hat, hat mitgefiebert, hat ähm, gejubelt, applaudiert und ähm, sein Lieblingsfahrer ist jetzt am Ende seiner Karriere oder im, im Herbst seiner Karriere noch mal der Weltmeister geworden und ich weiß einfach, wie sehr er sich da am Straßenrand gefreut hat. Ähm, und das war so ein schöner Moment für mich im äh, Velo-Race dann auch. Kann zu aller so, weil wir jetzt so und so stehen, er äh, hat ja schon auch eine Doping-Vergangenheit angeblich oder mit an sich hat ganz einer Wahrscheinlichkeit, aber das war für mich so ein Höhepunkt im Oktober, ganz einfach. Ja, also ne, dein Profi, Profisport yeah. kann ja auch schöne Momente kreieren, <lacht> ohne Frage.
0: Genau. Absolut. Die soll man sich auch nicht ja, durch genau. Doping Verdacht ja. äh, erst erstmal verderben lassen. Da kann man drüber nachdenken ja, und drüber sprechen, einfach, aber die sehr, schönen Momente also sollen ja auf trotzdem bleiben.
1: Gefiebert hat und sich gefreut hat und äh, da freut man sich ja für den anderen, mit dem man das jetzt fünf Jahre schon macht, auch äh, einfach mit und für ihn und für den Fahrer. Das war glaube ich mein Oktober Highlight. Hans? Yes. Im Oktober hast du deine Planungen für die Renovation Mein Oktober?
3: Äh, <lacht> naja, ja, so grob. Die so. sind ja gar nicht so umfangreich. Aber ähm, <lacht> <lacht> Nee, im Oktober habe ich, äh, hab ich mein, mein Mountainbike ähm, auf 12 Gang umgerüstet. Ach. NX oder GX? Ja, hm. ich habe... Mhm. Eine Kombination, Kassette? NX, äh, mhm. nee. Doch. Doch. N, ja. Warte mal. NX-Kassette, GX-Umwerfer, ja, okay. äh, weil nichts anderes so. laden da.
1: Naja, das ist eine klassische Umrüstung für die Leute, die keinen äh, XD-Freilaufkörper an,
3: äh, am, am äh, Laufrad
1: dran bauen können.
3: Ja, ich hätte ja auch ein NX Schaltwerk nehmen können. Ach so, ja, ja, klar. Okay. Das gibt ja. das das gibt's die ja meisten, auch. Noch. Es gibt ja viele Leute, die
1: äh, können kein XD freilaufkörper äh, kein XD freilaufkörper verbauen und nehmen deswegen eine NX Kassette und den Rest die GX Gruppe. Das ist so ein ganz klassischer und viel genutzter Weg.
3: Ah. Ich habe beim Händler angerufen und habe gesagt, ich will die <lacht> drauf haben. <lacht> Und dann hat er gesagt, ähm, da haben wir. Ach, das, war, das war ein sehr schönes ähm, Erlebnis übrigens. Also ich hatte, da war vorne, äh, an, an meinem Rad war vorne ein 30er Kettenblatt und nicht Kettenblatt, ne? Ähm, ich kenne mich ich bin ja, ich bin kein also ich bin kein <lacht> ich hatte vorher einmal 10 drauf, ne? Also ähm, das war nicht so super und ähm, vorne waren 30er und hinten weiß ich nicht, wie die Abstufung war, ich glaube 12 bis 41 oder sowas vorher. Und dann habe ich das zum Händler und der hat gemeint, gemeint, ja, mach mal. Und dann hat er irgendwann angerufen, ah, er, im, er, brauch, er muss noch ein neues Kettenblatt hinbauen, weil da hat er gar nicht dran gedacht. Das Alte geht ja gar nicht mit mit der mit Igel-Gruppe der und außerdem ist es alt. Also hat er mir, habe ich auch nicht dran gedacht. Ich meine, ich dachte, die machen das einfach. Und dann hat er gemeint, ah, aber wir haben nur noch einen 32er da. Nee, dann, dann habe ich gesagt, ja, okay, und ähm, das war auch recht teuer. Ich war ganz überrascht, wie viel solche SRAM-Kettenblätter kosten. Und dann hat er, das war irgendwie mittags, hat er angerufen. Und ich hatte irgendwie gerade also, äh, relativ viel zu tun und dann musste ich mich darum kümmern, dann ruft er nochmal an und sagt, ah, er hat jetzt gerade nochmal drauf geguckt und es ist ein 32er Kettenblatt, ob, ob das okay wäre. Und dann dachte ich, naja, eigentlich war ja mein Ziel, dass ich leichter den Berg hochkomme. Und da, also mit, äh, Regine, du kennst die Igel, oder?
0: Nee, ich äh, lache äh, also, ja ich lache auch darüber, aber ja, hm, ich habe ich hab immer so eine Heldenkurbeldiskussion mit äh, leichter den Berg hoch und so, deswegen ja, muss ich jetzt gerade schwer. ein bisschen. Äh, also jedenfalls, aber, ja, hm?
3: ach so, ich, ja, das wäre das wär jetzt bei <lacht> meinem Rat nicht so das Kriterium gewesen. Ähm, nee, aber ich hatte halt irgendwie gedacht, naja, ich will hinten einen 50er Ritzel haben und dann will ich jeden Berg hochkommen und da äh, vorne so leicht wie möglich. So schnell will ich gar nicht fahren, habe ich mir gedacht. Und dann kommt der und sagt, äh, 32er. Und dann habe ich dann habe ich angefangen vorn rumzugucken. Und da gibt es natürlich die Angeber und die sagen, boah, ich fahre 36 vorne und dann gibt's die. Also lauter so Sachen und äh, die meisten haben einmal gesagt, ja, 32 ist ideal, wegen der Übersetzungssprünge dann. Ne? Und dann habe ich bei Twitter gepostet, wer mir helfen kann. Und dann, dann hat der, na, wie heißt er, ähm, dann hat Tobias von SRAM, Tobias Erhard von SRAM hat ähm, gesagt, ruf mich an. <lacht> dann habe ich, hab ich ihn angerufen, dann hat er mich gleich weitergegeben an seinen Kumpel und der hat mir dann weitergeholfen. Dann hat er gemeint, da ja, so, jetzt gehst mal zum Ritzelrechner.de Ritzelrechner.de <lacht> und dann machen wir das gemeinsam. <lacht> Jedenfalls ähm, den Ausschlag hat dann gegeben, dass er gemeint hat, also ich bin über 60 ne? und fahre 34 vorne, dann kannst du auch 32 vorne fahren. <lacht> Also jedenfalls habe ich einen 32 vorne und 50 hinten und ähm, das fährt sich schön den Berg hoch, habe ich festgestellt. Also ich
1: glaube auch wenn du vorher 30, äh, 42 wahrscheinlich gefahren bist, wird der Unterschied zu 32, 50 immer noch so groß sein, dass, dass du einfach hochkommst, einfach her hochkommst. Insofern alles richtig gemacht.
3: Ja, ja, jetzt ist natürlich meine, meine Erinnerung an die letzte Fahrt ist sehr sehr lang her, weil ich irgendwie vorher im Frühjahr das letzte Mal gefahren bin oder so oder im weiß ich nicht vor zwei Jahren oder so. Ich war letztes Jahr verletzt auch, ähm, so dass ich es gar nicht mehr so genau wusste. Aber ist okay. Das nicht also immer unseren
1: Kunden dann auch. Fühlst du dich wohl damit, wie du fährst? Ja oder nein? Und das klingt gerade so. Also alles gut, du gemacht.
0: Ja.
3: Also die, die schaltet schön knackig, also kann ich kann ich durchaus empfehlen. Fahrradio Radio approved. Jawohl. Jetzt schon bei zwei Touren, also ehrlich, nicht schlecht. Beim ersten Mal ist Zufall, beim zweiten Mal ist Zufall. Ja. Ja, das war's bei mir im Oktober.
1: Da sind wir jetzt bei der Echtzeit, oder?
0: Ja, ja, hört sich so an. Wenn ihr äh, im November nichts hattet, das ist ja schon der 30. Übermorgen ist der erste Advent, stimmt.
2: Ja, ich habe was im November, aber nur ganz kurz, Kleinigkeit. Ja, äh, <lacht> her damit. Äh, und zwar letzten Sonntag, 25.11., da hat ja. Pierre Bischof, falls das jemand was sagt, der hat äh, ein bisschen erzählt von seiner Teilnahme bei äh, Transsibirian Extrem. Das ist so ein, so ein Radrennen einmal das quer ist, durch 20. Äh, wie heißt ich, das?
1: Race Across America nicht mehr ausreichen.
2: Genau, das ist, das ist quasi die, die Steigerung. <lacht> er hat ja auch mal Race Across America gewonnen. Und ja, jetzt hat er sich halt eine neue Herausforderung äh, gesucht. Und der Start ist in Moskau und das geht dann irgendwie richtung Ost Osten. Ja, hat er, gewonnen, ne? also, ja, mit, hat er auch, auch mal gewonnen, ja, stopfen, ja, genau. Oh Gott. <lacht> 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 ähm, ja, das Ziel, das ist, glaube ich, ziemlich weit entfernt. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall super interessant und ähm, äh, der hat, ja, also was, was es da so alles zu erzählen gibt, das ist schon echt Wahnsinn. Also vor allen Dingen das Rennen, das also man muss sich da halt richtig veranmelden. anmelden. 20.000 Euro. <lacht> Allerdings äh, ist da auch äh, richtig verpflegt. <lacht> genau, Essen, Getränke musst du glaube selber. Nein, Getränke sind auch <lacht> mit dabei. Und ähm, Betreuer und äh, Fahrzeug glaube ich auch. Und, ja, aber trotzdem 20.000 Euro. Also ohne Sponsor ist das glaube ich nicht machbar. Aber das ist ja bei ihm kein Thema.
0: Das ist übrigens was, was der Bernhard Steinberger auch gesagt hat. Ne? Der meint irgendwie, also zu 80 Prozent trägt er die Kosten selber, ne? obwohl der ja auch Sponsoren hat. Okay. Also das ist schon kein Pappenspiel, das, das mal zu alles zu organisieren und auf die Beine zu stellen. Mhm. Ja. Ja. ja, und vor allen Dingen
2: auch von der Belastung dann her. Also die Etappen, die waren dann mal so... Also die erste irgendwie 300 Kilometer, das ging ja dann noch, aber dann ging es los. 600, 700, äh, 1300. Naja, <lacht> <ja. Und>, ähm, <lacht> es gab wohl auch mal einen Tag, äh, ein, also einen Ruhetag, aber ansonsten äh, wurde er straight durchgezogen und er hat dann irgendwie mit 12 äh, Stunden im Plus die Sache ziemlich sicher gewonnen. Ja. Nicht schlecht. Ähm, naja, und am Ende habe ich ihn dann noch so die Hand geschüttelt, was ich ziemlich nett fand. <lacht> nee, nicht genau, waschen, genau. bloß nicht waschen.
1: <lacht> ja,
2: ehrlich. Ja, War, war auf jeden Fall ziemlich, ziemlich nett. Ja, das war mein Highlight. Der hat
1: aber auch relativ spät erst mit dem Kram angefangen, ne? wenn ich das so richtig in Erinnerung
2: habe. Ja, der ist, glaube ich, jetzt 33 und ich meine, der hätte erst so vor 10 Jahren angefangen. So ja. um den Dreh. Also knapp über 20. Und dann ist er, genau, dann ist er nämlich als erstes äh, Rad am Ring mitgefahren und direkt gewonnen. Und, beim äh, ersten ja, hat
1: er er zweiten Mal. Ich mal beim zweiten Mal, oder? Aber, äh, Kann äh, auch beim
2: zweiten Mal sein, ist... aber. Ich meine ja. beim ersten.
1: Ja. Vielleicht bei der ersten Pro semi-professionellen Start.
3: Wieso? Kann doch sein, dass er einfach. Beim ersten Mal ich gewinnt? Hatte
1: auch den ein, ich hatte auch den einen oder anderen das Artikel über
3: ihn gelesen, deswegen
1: meine ich mich daran erinnern zu können. Ach so, okay. Also nicht alles hier ist nur Halbwissen. Ich fand das jetzt. Also, Aber ich glaube, der ist sogar zweiter oder dritter Mann. Das ist jetzt, jetzt schöne. Also, relativ halb voll passiert.
2: Ja, stimmt. Na das gut, das hilft das. auch. Ja, doch, es, es war tatsächlich so. Der hat beim zweiten, Bei seiner zweiten Teilnahme hat er dann gewonnen. Und bei der ersten hat er irgendwelche dummen Probleme gehabt. Und Sich verfahren, halt falsch raus richtig, einmal <lacht> Genau. <lacht> <lacht> Ups, ich bin ja gar nicht mehr Eine auf der Doppelte Rennstrecke. Acht gefahren. <lacht> ja, das, ist, das habe ich selber gesehen. <lacht> ja, ja. Weil bei Raddarmung dieses Jahr, da sind einige falsch abgewogen und ja. waren auf einmal auf der Mottenbike-Strecke. Also, also
4: insofern ist das gar, der der gar nicht -Strecke. so weit
0: Uh, ja, ja. ja äh, mir fällt gerade ein, theoretisch hätte ich auch noch ein November-Highlight gehabt, das wird sich aber wahrscheinlich, oder naja, ziemlich sicher, da ja der November jetzt schon zu Ende ist, in den Dezember verlegen. Ähm, das heißt, ich mache jetzt eine Rückblicks-Vorankündigung, <lacht> sozusagen. <lacht> <lacht> Und würde das jetzt Tiger. vielleicht auch erstmal äh, dann ah. als Schlusswort nehmen für ähm, diesen ich, ersten ich, Teil ich, unseres ultimativen jahresendzeitlichen Fahrradpodcasters der Podcast. Okay, nee, es kommt noch ja, eins ich davor. Noch, ich ja. habe noch
3: ein Highlight. Ähm, und zwar von dieser Woche. Ähm, am, ja, Am Montag, diesen Montag. War ich im alten Pfandhaus in Köln? Da war eine Veranstaltung, die hieß Die Top Ten der Fahrradinfrastruktur ähm, in Köln Haben des Jahres gefunden. oder so. Äh, ich, ja, ähm, ich weiß gar nicht. K Christian, fährst Hört du irgendwann
1: mal durch die Stadt? Kilometer äh, zur Arbeit immer durch die Stadt gependelt. Jetzt in letzter Zeit tun sie weniger, weil ich halt äh, in eine andere Richtung muss. Aber ich habe es äh, ja. wirklich nicht als angenehm empfunden. Also dass die Ringe jetzt zum Beispiel, also das ist jetzt ein bisschen lokal dass die Ringe jetzt teilweise äh, freigegeben sind und so weiter, Ja, mei. sind schöne Anfänge, aber so richtig bin ich davon noch nicht überzeugt von allem.
3: Aber das Schöne an der Veranstaltung war, also die, der, der Titel hieß war ein bisschen albern. Hurrat, mhm. Also mit Dora am Ende Ausrufezeichen. Und von der, von der Ratsgruppe Gut. Nein. Kennst du die? Nein,
1: überhaupt nicht. Also, Bitte?
3: Nicht. Äh, ich glaube, die waren früher mit deine Freunde zusammen und haben sich dann irgendwie zerstritten oder so. Jedenfalls äh, ist das einer, glaube ich, der im, im Stadtrat sitzt. Ähm, aber die Idee dahinter war, ähm, nicht immer nur zu motzen, sondern mal, mal sich, äh, mal sich das zu feiern, was okay. überhaupt geschafft wurde. Und das fand ich eigentlich einen guten Ansatz. Also war der, der Fahrradbeauftragte zum Beispiel da und dann waren, war der, der eine, der diese, ähm, mhm. Ringfrei-Aktion ähm, gestartet hatte für die für die Ortsfremden. Es gibt in, in Köln, Köln ist ja am Rhein, und da gab es früher, also da gibt quasi so eine Ringstraße, die vom Rhein weg im Norden ähm, wie, wie so ein Halbkreis ähm, durch die Stadt führt um wieder am zu enden. ich, ich habe mal für, am eine
1: Stadtführung mhm. sozusagen für jemanden mit äh, organisiert. Und das war quasi die ehemalige mittelalterliche mhm. Stadtmauer. Das heißt alles, was. Ne, und auf diesem Weg genau. gibt es
3: eine zweispurige Straße. Deshalb war da auch Platz für diese Straße. Und parallel gibt es auch noch die Welle, die sind äh, ja. die, da gehen auch noch Straßen entlang. Also auf jeden Fall, ähm, wurde da schon vor vor einigen Jahren beschlossen, dass da Tempo 30 eingeführt wird und dass der Radweg auf die Straße verlegt wird und da dafür den Autos dem Autoverkehr eine Spur abgenommen werden soll. Und das hat sich alles hingezogen. Dazwischen ich dachte, das Verwerfungen zwischen gehabt. den Gruppen weiß, das und so.
0: <lacht> und jetzt. jetzt ist <lacht> Da kann man übrigens hervorragend Fahrrad fahren, falls ihr mal nach Belgium kommt. Das glaube ich, ja.
3: Jeden, jedenfalls, ähm, jetzt ist tatsächlich ein 300 Meter langes äh, Teststück, äh, also Pilotprojekt eröffnet worden. Und das ist toll. Pilot am BR. Ach so. <lacht> nee, nee, in, in Köln. <lacht>
0: ja, ja, ja. Und, Konnt ich ich konnte es mir jetzt nicht vergleichen, und,
2: Entschuldigung. Und das ist toll.
3: Natürlich ist es nicht toll, weil das nur ein Stück ist, aber, das ist ein Anfang. Ähm, genau, und der, der Fahrradbeauftragte bittet alle Leute unbedingt dort zu fahren, weil das gezählt wird. Und je mehr da fahren, desto mehr wird auch klar oder kann er zeigen, dass es angenommen wird und notwendig ist. Und dann haben, ähm, an anderer Stelle, ich glaube, ähm, ich weiß nicht, an welcher Straße noch eine ganze Spur weggenommen wurde, ähm, haben sie festgestellt, dass, das dem Autoverkehr überhaupt nicht schadet, dass es, dass die eine Spur quasi vorher völlig überflüssig war. Also da, da stockt nichts gar ja, nicht. Wer hätte ja. gedacht, ne? Und jedenfalls, ja. also es gab, es gab über zehn ähm, Projekte, die sehr gut waren. Und das war, das war wirklich eine schöne Veranstaltung. Also hätte ich gar nicht gedacht, weil ich motz ja auch immer gern. Ähm, aber wenn man einfach mal, mal schaut, was eigentlich gut ist, also Klar, da ist ziemlich viel einfach mit, 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 mit Farbe gemacht, aber, also zum Beispiel auf diesem, auf diesem Stück am Ring, das ist nur aufgemalt, aber das, der Radweg ist rot und daneben ist eine durchgehende dicke weiße Linie und da weiß ja der dümmste Autofahrer, dass man da nicht drüber fahren ich, ich darf. Ja. Und, und in dem so, so. Äh, sollte er wissen. Ja, Ich habe schon gehört, in Berlin, da haben sie so einen <lacht> grünen hingemalt und dann mussten sie noch Poller draufstellen, damit, damit die Autofahrer… Ja, das äh, ist unser Pilot. Ähm, äh, jedenfalls in, in Köln, ich bin da jetzt schon, schon mehrfach entlang gefahren und habe festgestellt, die Autos, die haben ja eh keine andere Wahl. Es gibt eine Spur, da, da ist kein Platz auch mehr auf dieser Straße. Das bringt überhaupt nichts, wenn man auf dem Radweg steht, weil dann steht man einfach nur versetzt zu den anderen Autos vor einem. Es bringt einen nicht weiter. Und deswegen bleiben die in einer Spur und rechts kann man vorbeifahren. Wunderbar, so kann es weitergehen.
0: Was? Also liebe, liebe Kölnerinnen und Kölner, benutzt benutzt, ja, diesen allem, Piloten, ja auch, damit ja. er abheben kann. Der Aufwand, <lacht> ja. der jetzt
1: betrieben wurde, um das auszuprobieren, ist ja relativ gering. Ja, Und die, der Rückbau wäre ja auch möglich, wenn ja. es nicht funktioniert. Und das würde ich mir halt wünschen, dass mhm. man öfter einfach Sachen ausprobiert, die man auch relativ kostenneutral dann oder mit wenig Kosten wieder zurückbauen könnte, aber um es einfach mal auszuprobieren. Ja?
4: Und äh, das ist jetzt das
1: beste Beispiel dafür, dass man es danach, meinetwegen, ob man jetzt noch Poller hinsetzt oder nicht, oder wenn es gar nicht nötig ist, umso besser. Ähm, ja, aber einfach mal machen. Ja, ich glaube, das, äh, das beschreibt uns Podcaster ja auch ganz gut. Einfach mal machen und dann hintergucken, gucken, was, was dann passiert, <lacht> was dann daraus wird. Ja,
0: ja, da kannst du nicht meckern, wa? Ich finde das so, so ein herrliches äh, deutsches, also na, wie war es denn in deinem Urlaub? Oh ja, kannst du nicht meckern, ne? Und man merkt so richtig, wie gerne man doch mal meckern würde, ne? Und man findet einfach nichts. Also es ist wirklich so eine arme, arme, geschundene Seele, ne? Na, no, wie war dein Urlaub? Na ja, kann ich nicht meckern. Na ja, schön für dich, also.
3: <lacht> nicht geschimpft ist genug gelobt.
0: <lacht> oh ja, Ed Schumpfisch genug gelobt. Ich komme ja aus Schwaben, das ist wirklich schlimm. Ähm, okay, also genau, einfach mal machen. Was wir jetzt mal einfach mal gemacht haben, wir haben jetzt nämlich einfach mal viereinhalb Stunden gequatscht. <lacht> das ist wirklich ein ultimativer, jahresendzeitlicher fahrrad Podcast in Essenz würde ich sagen. Ähm, ich habe gesagt, ich habe noch ein Topic für dieses Jahr, ein, ein vorgreifender Rückblick sozusagen. Es wird ja nämlich im Dezember noch, also dieses Jahr wird noch ein Fahrstil rauskommen und da wird auch von mir was drin erscheinen. Da bin ich ein kleines bisschen stolz
3: drauf. <lacht> Mehr wird noch nicht verraten.
0: Ja, nein, darf ich auch nicht, darf ich auch nicht, musste ich hoch und heilig versprechen. Soll ja eine Überraschung bleiben immer. Ne? Ähm, ja, wir haben äh, schon gesagt, dass wir einen zweiten Teil verlagern. Ich hoffe, dass wir äh, zeitnah auch noch einen Termin finden, jetzt in dieser Vorweihnachtszeit vielleicht äh, sind dann auch Coffee and Chainrings dabei, das wäre natürlich auch noch schön, ja, dass wir die auch noch mit an den Tisch kriegen oder ans äh, Headset sozusagen. Ja, ich glaube, ich mache das jetzt einfach oder wir, wir machen das kurz Jawohl. und schmerzlos ja. und sagen ja. einfach, tschüss macht's gut, <lacht> bis nächstes genau. Mal. Tschüss.
3: tschüss.